0: Mødet er åbnet. Velkommen til. I dag er der følgende anmeldelser. Beskæftigelsesministeren, lovforslag nummer 54 om en forenkling af opkrævning af ATP-bidrag med videre. Klima-, energi- og forsyningsministeren, lovforslag nummer 55 om forenkling af forretningsplanen og justering af den økonomiske regulering af den systemansvarlige virksomhed i el- og gassektoren med videre. Og nummer 56 om understøttelse af den grønne omstilling ved at forbedre vilkår for elproducerende anlæg på havet, med videre. Så er der Transportministeren, for lovforslag nr. 57 om besvarelse af produktionsområdet ved Rødbyhavn og fravigelse af elforsyningsloven, og endelig Erhvervsministeren, lovforslag nummer 58 om sikkerhed til søs og justering af bødestørrelser for søveløkker for Grønland, med videre, nr. 59 om fælles digital infrastruktur for elektronisk dataudveksling ved samhandel og rapportering, med videre, og endelig nummer 60, om håndhævelse af Europaparlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester og titler på de anmeldte sager ved af folketingstidende.dk. Det første punkt på dagsordenen, det er besvarelse af oversendte spørgsmål til ministerne, Og det første spørgsmål er til udenrigsministeren af fru Trine Pertumak fra enhedslisten. Værsgo.
1: Tak for det. Og spørgsmålet lyder, vil ministeren redegøre for, hvad han mener om Israels fremfærd i Gaza og den alvorlige humanitære krise, samt for, hvad regeringen vil gøre for at få belyst om Israels aktioner i strid med krigens love og den humanitære folkeret, og endeligt for, hvad regeringen vil foretage sig over for Israel, hvis det viser sig at være tilfældet.
0: Minister.
2: Jeg vil gerne starte med at understrege, at situationen i Israel og Palæstina er dybt, dybt alvorlig. Israel, Israel har været udsat for et øh, barbarisk terrorangreb uden sidestykke. Israel har ret til at forsvare sig selv. Øh, det er position Det er, tænker jeg, et vært fornuftigt menneskes reaktion. Øh, og det skal selvfølgelig gå hånd i hånd med, at vi som venner af Israel øh, understreger vigtigheden af respekt for folkeretten herunder den humanitære folkeret. Den humanitære situation i Gaza er... Dybt kritisk for hver dag for dag. FN melder om 1,4 millioner internt fordrevne. Øh, akut mangel på vand, mad, elektricitet, medicin og brændstof. Det er også derfor, at regeringen har givet forløbig 50 millioner kroner i akut humanitær nødhjælp for at imødekomme de voksne behov. Det er oven i de 115,6 millioner kroner, som vi allerede har givet til humanitær bistand i Palæstina. EU har tredoblet sit humanitære bidrag og det er selvsagt afgørende, at nødhjælpen kan komme frem til de mennesker, der har brug for den. Det lykkedes så heldigvis i weekenden jo at få de første konvojer med nødhjælp ind i Gaza via grænseovergangen Rafah i Ægypten. Det er en start, men der er behov for meget mere. Og derfor støtter regeringen også op om de diplomatiske bestræbelser herpå. Jeg har blandt andet senest drøftet præcis det her spørgsmål med den ægyptiske udenrigsminister.
1: Tak for det, og jeg vil også starte med at sige, at der er jo ikke nogen tvivl om, at det barbariske angreb, som Hamas begik på Israel tilbage den 7. oktober, giver Israel ret og har en legitim ret til at forsvare sig selv. På samme måde som en besættelse selvfølgelig ikke kan legitimere den terror, der er foregået, så er pointen bare, at den terror, der er foregået, heller ikke kan berettige til eller legitimere krigsforbrydelser. Og det er virkelig den del af debatten, eller den del af problematikken, som jeg godt kunne tænke mig, at vi fokuserer på. Jeg kan i min vildeste fantasi forestille mig, at der er nogen, der vil forsvare det, der er foregået i den her samling, folketingssamling, overhovedet. Det er dybt forfærdeligt, og der er vi jo enige. Så hvis vi kan parkere den, så, tror jeg, så vil vi komme til at diskutere med noget, som ikke er til stede her i salen. Og så forholde os til det, som er det, der sker nu i Gaza, og som netop også er det spørgsmål, der går på, nemlig Israels fremfærd. Altså den, som ministeren selv siger, den eskalerende vold, både i Israel og Gaza, udgør jo en, en massiv trussel for den civile befolkning i Gaza, også i Israel, men også i de øvrige besatte områder. Det, der er, det er, at internationale organisationer i vid udstrækning peger på en meget alvorlig humanitær krise, peger på noget, der kunne være krigsforbrydelser. Redbarnet kan berette om 2.000 døde børn over de seneste 18 dages bombardementer. Det er et barn per kvarter. Det er næsten ikke til at begribe det tal. Øhm, hospitaler, klinikker, Store dele af civil infrastruktur er ramt af de her bombardementer. Manglende forsynninger af medicin osv. Og det, der er det store spørgsmål her, det er jo i virkeligheden, er der også en grænse til de regeringens øjne for, hvor langt man kan fortsætte med det, der sker? uden at det bevæger sig ind i noget, som er ude af proportion, og som i virkeligheden bevæger sig over noget, der kunne være krigsforbrydelser. Og i så fald, hvordan stiller Danmark sig så?
2: Minister? Nu bliver formuleringen brugt, kan vi lige parkere det her? Øh, altså, Hamas, terrorangreb, og så snakker om alt det andet. Men det er jo nok det, vi ikke rigtig kan. Altså, jeg tror, vi er nødt til at erkende, at der er en ekstrem kompleksitet i det her. Der sidder lige nu i ommejden af 200... Øh, gisler øh, i Hamas, islamisk jihad, muligvis også nogle helt øh, autonome aktøres øh, vold. Øh, der er et ønske om at få noget humanitær hjælp ind. Den grænseåbning, der fandt sted i, i weekenden, var jo efter gensidig aftale initieret af USA, øh, både med Ægypten og Israel. Det er helt afgørende nu, at der bliver lukket op for den her situation. Det er også der, regeringen står, det er derfor, vi har doneret penge. Men jeg synes, at jeg er med, og det skal jeg så slutte med at sige, at jeg er ikke klar til her i dag at stå og lave en folkeretlig analyse af den her situation.
1: Når jeg bruger ordet parker, så er det i det konkrete situation som vi er i lige nu, fordi spørgsmålet handler om det, der foregår i Gaza i øjeblikket. Og som jeg sagde indledningsvis, en besættelse kan ikke retfærdiggøre på nogen måde den terror, der er begået, den terror, der er begået, kan heller ikke berettige uproportionalitet og krigsforbrydelse. Og det går jeg ud fra, at regeringen er enig i. Og mit spørgsmål går i virkeligheden på, om ikke regeringen også har den opfattelse at krigens loge skal overholdes, uanset det bestialske angreb. Det er det, der er pointen i spørgsmålet. Det er det, der er forspørgsmålet på regeringen. Fordi regeringen har været temmelig tavs i den offentlige debat på den front.
0: Ministeren, 30 sekunder.
2: Ja, og så kan jeg rette op på den skade, jeg begik på tilsætsreglerne før, ved at svare meget klart det spørgsmål, der blev stillet. Og det er et ja. Hvis man kan huske spørgsmålet. Altså, skal krigens lovs respekteres? Ja. Spørgerne.
1: Det er jeg glad for, at vi er enige i. Øh, afsluttende spørgsmål er så, hvad vil regeringen foretage sig over for Israel? For så vidt ikke, at vi her i spørgetimen kan afklare, hvorvidt der er begået krigsforbrydelser eller ej, men vil Danmark understøtte processer, der kan få belyst om der er begået krigsforbrydelser fra begge sider, og, og hvad man vil foretage sig i tilfælde af, at det skulle afdages, at der er foregået krigsforbrydelser, og at Israel er skyldig i sådanne. Hvad vil regeringen så foretage sig?
2: Minister. Altså først og fremmest bruger vi vores politiske energi i det, at jeg dog ikke tror, at man skal oversælge vores øh, konkrete øh, betydning, men vi har en stemme i verdenssamfundet på at bidrage til at få løsnet op på det helt konkrete. Det er derfor, vi har foretaget en bevilling, også understøttet det i EU. Det er derfor, jeg selv har ført samtaler med den jordanske, den ægyptiske, øh, udenrigsminister, den saudiske, den israelske. Øh, og det budskab, der lyder for os alle steder, det er, at vi er Israels venner. Vi står på Israels side, ret til ordangreb. Men man skal tænke sig om, det er også Israels egen øh, interesse. Øh, og der skal udvirkes øh, løsninger, der sikrer øh, humanitær adgang med, med nødhjælp.
0: Og dermed tak til både spørgeren og til
2: udenrigsministeren. For næste spørgsmål er til en ny minister. Det er
0: finansministeren, og spørgeren er fru Solbjørn Jakobsen fra Liberal Alliance. Værsgo.
3: Tak. Og spørgsmålet lyder. Mener ministeren, at den meget store vækst i antallet af administrativt ansatte i staten, siden ministeren tiltrådte, vidner om en tilstrækkelig stram økonomistyring?
4: Ministeren. Tak for spørgsmålet. Det er rigtigt, at vi de senere år har set en stigning i antallet af statslige ansatte, der løser administrative opgaver. Og som finansminister så er jeg naturligvis opmærksom på den udvikling. Det er også vanskeligt at lave en, en præcis opgørelse af antallet af administrativt ansatte, men der er lavet forskellige opgørelser fra andet Dansk Industri, CEPOS og også i finansministeriet. Alle opgørelserne tegner et enslydende billede af, at der er sket en stigning i antallet af offentlige ansatte samlet set, at der er sket en stigning blandt ansatte, som kan karakteriseres som administrativ, og at stigningen især har været stor i staten. Spørgsmålet går på, om udviklingen skyldes udfordringer med økonomistyringen. Jeg tror ikke, det er det, der er den største udfordring her. Siden indførelsen af budgetloven er det generelle billede at de offentlige udgifter holder sig inden for de fastsatte udgiftslofter. Udviklingen i ansatte skal ses i lys af, at vi som Folketing har prioriteret flere penge til flere områder de seneste 10 år. Og kigger vi isoleret på udgifterne i staten, så har både genopretningen af skattevæsenet og håndteringen af corona spillet en rolle. Det har været vigtige opgaver, der der er blevet løst. Men man må også sige, at det forklarer ikke hele udviklingen. Og der er brug for, at vi sætter ind de steder, hvor udviklingen skal vendes. Og regeringen er allerede i gang. Vi har på finanslovsforslaget for 2024 lagt op til at gennemføre besparelser på, i staten på 400 millioner kroner årligt allerede til næste år. Og det kommer i tillæg til administrationsbesparelserne på en milliard kroner i kommuner og regioner også til næste år. Og jeg kan her give tilsavn om, at vi arbejder videre, fordi vores ønske er og nedbringe de administrative omkostninger også i staten, sådan at vi kan bruge pengene mere målrettet på andre vigtige opgaver.
3: Ja, og det, det har jo været et, øh, en udvikling, vi har set, og jeg er glad for, at finansministeren også bakker op om, at det er en udvikling, der er. Der er en stigning i offentlige ansatte. og det er på trods af, at vi ser partier efter partier, og selv inklusiv i liberal Alliance, og også Socialdemokratiet var også i gang i valgkampen med at forklare, at der er alt for mange offentlige ansatte, den stigning skal ikke blive ved, og byråkratiet er for stort. Er man overhovedet klar til at sætte handling bag det ord, og generelt skære ned på det byråkrati, der er, uden at indføre nyt? Altså, vi har jo sagt, en regel ind, to regler ud, men Socialdemokratiet, det, det lød i uh, valgkampen, at uh, en regel ind og en regel ud, det er ikke det, jeg oplever, at der reelt sker. Og når vi ser, at der er, altså siden ministeren blev udnævnt som finansministeren i 2019, så var der øh, 87.000, der arbejdede med administrationen i de offentlige. Og her fire år senere, så er det mere end 100.000. Altså det er tale om i stigning på 15 procent. Hvor er det ambitionerne om, henne der skal skæres, er hende? Er der noget konkret, minister, kan vi, øh, henvise til?
0: Minister.
4: Ja, det er der. Og det var det, jeg oplyste til spørgeren for cirka et minut siden. Nemlig, at vi i det finanslovsforslag, vi har fremlagt, går ind og skærer 400 millioner kroner på statslig administration. Det vil sige det, der foregår i ministerier og styrelser. Og ved siden af det, så kigger vi også ud i kommuner og regioner, hvor der også har været en stigning i administration. Og det vi gør der, det er, at vi siger jo, at de penge vi får ind ved, at man skærer ned på administrationen i kommunerne og regionerne, dem bruger vi så til at give et lønløft for blandt andet sosorer, sygeplejersker og pædagoger, og det er det, vi sidder og forhandler med vores medarbejdere netop nu. Det synes vi er en klogere måde at bruge penge.
3: Igen, det er beløb, jeg hører, der skal skæres på for offentlige ansatte. Hvor I ligger muligheden for at frigive det beløb? Vi kan jo se også i kommunerne, der er også en stigning der, vi i Liberale Alliance, vi er ved også at kigge ned i, hvor er det, hvad er det som, man skal prioritere væk? Fordi det er det, det handler om. Hvor er det så, vi tør gå på kompromis med noget andet, så at vi kan lade være med at have så mange offentlige ansatte? Og, og det synes vi er, er meget vigtigt, at vi får sat konkret eksempel på. Og grund til, at vi har mere administrative udgifter i staten også, det er fordi, at regelmageriet, det kører bare videre. Vi, vi kan ikke se, at, at vi giver staten den lempelse af byråkratiske regler.
4: Ministeren. Jeg er meget enig i, at vi skal se på, om vi kan afskaffe noget af byråkratiet. Og en del af den aftale, vi lavede med kommunerne og regionerne før sommerferien, går netop også på, at de skal skære ned på administrationen. Men vi skal så til gengæld fra statens side også hjælpe med at se på, hvordan vi kan fjerne regler. Og de skal selv se på, hvordan unødvendig byråkrati kan komme væk. Og det er en tendens, der har været i de senere år, at der er kommet mere byråkrati, og det er vi nødt til at få skåret ned på. Og så vil jeg også bare sige til spørgeren, der er i min verden forskel på, om det generelt er, at man ansætter flere offentlige ansatte, eller det administrative medarbejdere. Vi har blandt andet inden for ældreområdet jo udsigt til, heldigvis, at der kommer flere ældre i de kommende år. Og der tror jeg altså, det er vigtigt, at vi også har de socialer, der er brug for. Spørgeren.
3: Den sidste del tror jeg ikke, der er nogen, der er uenig med Finansministeren I. Det, som jeg savner igen, det er, hvor skærer vi ned på byggetid? seneste eksempel, der er tit folk, der spørger, kan du være mere konkret? seneste eksempel er en konsenthjælpsaftale, hvor vi strammer nogle regler, vi skærer på nogle satser, som gør, at det her område de frigiver nogle midler. Dem tager vi ikke tage ud og give til, for eksempel, flere sociorer ude i ældreplejen. Nej, det bliver holdt i systemet. Så det vil sige, det er, det er midler, der frigives, men man, man indsætter nye regler, som gør, at der er ny administration, der skal være, nyt byråkrati. Jeg kan ikke se, hvor finansministeren og regeringen skærer ned på byråkratiet.
4: I modsætning til den regering, som Spørgånds parti var medlem af, så går vi faktisk i denne her regering ind og gør noget aktivt og konkret. Og det er derfor, vi har lavet aftalen med kommunerne og regionerne om, at de til næste år samlet set skal skære ned på byråkratiet for en milliard kroner. De er kommet med en række konkrete forslag. Vi er også på banen, og sammen så vil vi prøve at se, hvordan vi bedst muligt kan fjerne unødvendig dokumentation og også nogle af de opgaver, som gør, at man er nødt til at have flere administrativt ansatte, end vi synes er fornuftigt. Til gengæld så kan vi bruge de penge, vi sparer på det, til at give en bedre løn og bedre vilkår for nogle af de medarbejdere, vi har allermest brug for i vores velfærdssamfund, bl.a. Socio- og sygeplejersker og pædagoger. Og det, synes jeg, er rigtig fornuftigt.
0: Tak til både spørgeren og finansministeren for næste spørgsmål er til en ny minister, nemlig til Indenrigs- og sundhedsministeren, og spørgsmålet stilles af fru Louise Brown fra Liberal Alliance. Værsgo.
5: Tak for det. Og spørgsmålet lyder. Mener ministeren, at man i regionerne prioriterer midlerne rigtigt, når man eksempelvis på Odense Universitetshospital har brugt 11 millioner kroner på kunst? og 35,5 millioner kroner på Aarhus Universitetshospital.
6: Minister? Som det fremgår af spørgsmålets ordlyd, så er det nemlig regionernes opgave at prioritere i budgetterne. Og i sidste ende er det derfor også op til regionsrådsmedlemmerne, de folkevalgte, at prioritere og stå på mål for de dispositioner, som de foretager herunder, også i hvilket omfang, at der indkøbes kunst til hospitalerne. Det ændrer selvfølgelig ikke på, at det er min og regerings holdning, at offentlige midler skal anvendes så effektivt som muligt. Og jeg kan egentlig godt forstå, hvis man sidder derude og undrer sig over, at der er råd til øh, dyr kunst, samtidig med, at man kan slå op i lokalavisen og se, at der mangler sygeplejersker mange steder eller der er sparrunder ude på øh, regionerne. Og det kan jo også umiddelbart lyde som rigtig mange penge, når regionerne bruger et millionbeløb på kunst på de to hospitaler i Odense og Aarhus. Men jeg synes også for rimelighedens skyld, at man skal sørge for at have proportionerne med i forhold til at stille spørgsmålet. Hospitalsbyggerierne i Odense og Aarhus er to af de største af de 16 byggerier, der opføres med støtte fra den statslige kvalitetsfond. De 16, budgetter har, eller de 16 byggerier har et samlet budget på over 57 milliarder kroner i aktuelt prisniveau. Så de to projekter, der spørges om her, der hver omfatter 250.000 kvadratmeter nybyggeri, der skal vi altså huske, at vi måler kunstens andel i budgetterne i promiller. Men der skal prioriteres, og der skal sørge for at være fokus på, at man bruger midlerne så effektivt som muligt. Samtidig er der også et legitimt hensyn i forhold til at sikre, at man ved hjælp af udsmykninger herunder kunst også har et opgave og et ansvar med at sikre, at vores hospitaler også er nogen, man har lyst til at komme i og være i. Der er mennesker, der befinder sig der i forbindelse med alvorlig sygdom. Det er arbejdsplads for tusindvis af ansatte, men samlet set, så er det op til regionerne at prioritere inden for deres økonomiske øh, rammer, og jeg skal for en god ordens skyld bemærke, at man ikke kan overføre penge fra anlægsbudgetterne, som man her taler om, og bruge dem på sygehusdriften i form af ansættelser, eller sagt med andre ord. Tak for det. Man kunne ikke have brugt dem til at ansætte Spørger. sygeplejersker for.
0: Spørgeren.
5: Tak, og tak for svaret. Jeg er glad for, at ministeren også anerkender, at det kan virke mærkeligt for borgerne at sidder derude og høre, at der bliver brugt penge på kunst på et hospital, hvis man måske står på venteliste til en, en, en behandling. Øhm, men når man nu for eksempel på Aarhus Universitets Hospital rent faktisk har reduceret antallet af kontorpladser for netop at spare i, i anlægsbudget, så man har man alligevel fundet 2,9 millioner til en bronzeskulptur. Vil ministeren ikke give mig ret i, at det nok er et udtryk for, at der ikke mangler penge, men at der mangler fornuft?
0: Minister.
6: Nu står jeg her som indrigs- og sundhedsminister, og jeg har hverken som indrigsminister eller sundhedsminister nogen planer om at detaljstyre, hvilke plakater, øh, malerier eller skilte, som hænger på sygehusene, eller for den sags skyld, hvor de hænger. Det er en opgave, og det er et ansvar for de folkevalgte, som danskerne har valgt til at lede landets regionsråd.
0: Spørgeren?
5: Tak. Øhm i ministerens første svar kom minister, ministeren også ind på det her med, at, det, at der er noget fint i, at der også er kunst til stede på, på sygehusene. Og det er jeg faktisk meget enig i, fordi det har også en værdi. Øhm, men lige netop nu, når øh, rigefattes penge på den måde, øh, så er det jo dejligt, at, at patienter, og personale og pårørende kan gå og kigge på noget kunst. Men man har jo i forvejen en, en kunstsamling på godt og vel 2.000 kunstværker øh, på Aarhus Universitetshospital. Tror ministeren ikke, at man øh, så faktisk kunne have fundet nogle pæne billeder blandt dem, der i forvejen er i, øh, i magasinet?
6: Minister. Jeg er som minister bekendt med, øh, hvilken kunstsamling, der måtte være gemt, øh, i hvilke kældre, eller hvordan de i er benyttet på regionens forskellige institutioner og mange tusindvis af kvadratmeter. Jeg har selvfølgelig en forventning om, at når man har kunstliggende, så sørger man også for at få det bragt i anvendelse på bedste vis. I sidste ende er det op til regionerne at sørge for at prioriterer, vi mener fra regeringens side, at de offentlige midler skal bruges så effektivt øh, som muligt. Men jeg er da nødt til at spørge ordføreren øh, også ud fra spørgsmålet her i dag, at jeg håber, der virkelig ikke, hvis Liberale Alliance mener, at det nu er op til øh, landets regering eller 179 folketingsmedlemmer at sidde og detaljstyre, hvad der må købes ind ude på den enkelte institution. Men der også er der også noget tillid til de mennesker, der er folkevalgt til at varetage nogle opgaver, at de også står på mål for, hvilke så... dispositioner der foretages. Brown.
5: Vi har absolut tillid, og det er også en, en stor del af det, der skal til, som jeg ser det. Men jeg kan godt undre mig over, at man i regionerne råber på flere midler og råber på flere penge, når det er sådan her, man prioriterer sine midler. Er ministeren ikke, vil ministeren ikke give mig ret i, at det kan lyde mærkeligt, at man ude i regionerne gerne vil have flere midler, når der nu bliver prioriteret på den måde, som der gør?
6: Minister. Altså, jeg synes igen, man skal være opmærksom på, at man kan ikke få fald til at tro, at de her penge kunne have været brugt til at indkøbe medicin eller ansætte øh, nogle nye sygeplejersker, øh, hvis det var, der i øvrigt øh, var nogle øh, stillinger, man, man kunne lade sig besætte. Man skal nok skelne imellem, hvad der er anlægsbudgetter og hvad der er driftsbudgetter for også at være ærlig i sin diskussion her. Jeg har den holdning, at regionerne og sygehusene skal anvende midlerne så effektivt som overhovedet muligt, så vi sikrer, at vi får mest mulig sundhed for pengene, og samtidig synes jeg naturligvis også, der er en opgave, der handler om at sikre, at vores hospitaler behøver heller ikke øh, undskyld mig at være grimme forstået på den måde, tak. at det er fint nok at have et eller andet hensyn til, at der også skal være en eller anden form for udsmykning, og der har man sikkert også fra regionernes side tak mulighed for at bringe kunst i anvendelse.
0: Tak til ministeren, og jeg vil godt, og det er ikke i forhold lige til ministeren, men i det hele taget, nu har vi været tre igennem. Det, det ord, der tæller ned foran jer, det er ikke vejledende. Men tak til ministeren, og vi går videre i spørgerækken, nemlig til justitsministeren. Og første spørgsmål er fra hr. Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
7: Tak for det. Der blev for kort tid siden sendt et brev ud til Folketinget om, at Danmarks Praksis vedrørende automatisk afvisning, som det står her, Okay, hvad er ministerens holdning til, at en ændret fortolkning af Danmarks internationale forpligtelser efter den europæiske menneskerettighedskommission kan ændre den administrative praksis i Danmark vedrørende eksempelvis juridisk kønsskifte for mindreårige fra den ene dag til den anden? Minister. Jamen tak for spørgsmålet til hr. Mikkel Bjørn.
8: Det er sådan, at den europæiske menneskerettighedskommission har siden 1953 været folkeretligt bindende for Danmark. Konventionen blev i 1992 gjort til en del af dansk ret ved den såkaldte inkorporeringslov. Inkorporeringen af den europæiske menneskerettighedskonvention giver domstole og også andre retsanvendende myndigheder et lovbestemt grundlag for at undlade at anvende en bestemmelse i dansk lovgivning, der må anses for at være i strid med MRK. Jeg har i min besparelse, at den 15. september 2023 af spørgsmål nummer, 100, eller undskyld, spørgsmål nummer 31 almindelig del fra Folketingets indrigsudvalg, som du stillet efter ønske fra spørgeren, mere detaljeret redegjort for betydningen af den europæiske menneskerettighedskonvention i situationer, hvor der foreligger en konflikt mellem dansk ret og Danmarks forpligtelser efter konventionen. Det er min og regeringens klare holdning, at vi skal overholde vores internationale forpligtelser, og som det også fremgår af regeringsgrundlaget, så vil regeringen arbejde for at styrke det regelbaserede internationale samfund og derfor fastholde Danmarks medlemskab af de internationale konventioner. For så vidt angår spørgsmålet om den europæiske menneskerettighedsdomstols praksis. Konkrete betydning for administrationen af sager om juridisk kundskifte efter CPR-loven, så må jeg henvise til indrigs- og sundhedsministeren. Tak for ordet.
0: Spørgerne.
7: Tak for det. Øh... Ministeren nævner, at regeringen insisterer på at overholde internationale kommissioner. Det gentager regeringen ofte. Det, Det behøver ministeren ikke at nævne. Det jeg spørger ministeren til, det er, hvad hans holdning er til, at en aktivistisk fortolkning fra den europæiske menneskerettighedsdomstol kan ændre dansk lovgivning fra den ene dag til den anden, uden om et dansk folketingsflertal. Den 16. august 2022, der var den daværende regering ude med et lovforslag om at fjerne den nedre aldersgrænse for juridisk kønskifte. Det forslag bare aldrig blev handlet på grund af folketingsvalget. Men synes ministeren ikke, det er problematisk, at et lovforslag, der før vurderes og skulle vedtages her i Folketinget for at gøre sig gældende ude i det danske samfund, fra den ene dag til den anden kan ændres administrativt af den europæiske menneskerettighedsdomstol uden om et dansk folketingsflertal. Det kan jeg forsikre ministeren om, det synes vi i hvert fald i Dansk Folkeparti, fordi det betyder jo i princippet, at den europæiske menneskerettighedsdomstol kan omfortolke alle dele af dansk lovgivning fra den ene dag til den anden. Det kunne være skatteprocenten, det kunne være arveafgiften, det kunne være altså alle mulige ting i det danske samfund. Det kan den europæiske menneskerettighedsdomstol gå ind og omfortolke fra den ene dag til den anden uden et dansk folketingsflertal. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre ministeren redegøre for, om han synes er demokratisk forsvarligt. Minister?
8: Jeg, jeg tror, jeg vil starte med at sige, at de konkrete eksempler, som spørgeren øh, lister op, øh, tror jeg ikke øh, er omfattet af øh, rammerne for den europæiske menneskerettighedskonvention. Øh, når det er sagt, øh, så kan jeg jo godt politisk fra tid til anden, efter konkrete afgørelser, være frustreret over den måde afgørelser, der nu engang falder ud. Jeg har også tidligere ytret kritik af og, 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 og delt frustration over det, man i hvert fald tidligere har kunne kende som den europæiske menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkning af konventionen. Og det er jo også derfor, at vi i regeringsgrundlaget har tydeligt tilkendegivet, at vi er klar til både at udfordre og afsøge de rammer, som der er, konventionerne sætter op.
7: Nu siger ministeren, at han tror ikke, at den Europæiske Menneskerettighedskommission er omfattet. Eller de ting, jeg nævner, ikke er omfattet af den kommission. Men det er jo det, der er problemet. Det er jo det, der er kernen i mit spørgsmål. Fordi den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er meget aktivistisk. Den udvider hele tiden sin fortolkningsramme. Og det vil sige, hvad den opfatter som indbefattet af den Europæiske Menneskerettighedskommission i overmorgen, jamen det kan være noget helt andet, end den opfatter i dag. Så jeg spørger ministeren igen, synes han, det er demokratisk forsvarligt at lade den europæiske menneskerettighedsdomstol forvalte dansk lovgivning? Bør det ikke være et dansk folketingsflertal, der varetager det?
8: Ministeren. Jo, et dansk folketingsflertal har jo også tilsluttet sig konventionen, og dermed jo også det forhold, at man har en domstol, der løbende i overensstemmelse med virkelighedens udvikling, fortolker, hvordan konventionen tolkes. Jeg deler så spørgerens sådan... Jeg ved ikke, om jeg deler kritikken lige så langt, som spørgeren har den, men jeg har også haft eksempler og konkrete afgørelser, jeg gennem tiden i hvert fald har været frustreret over. Et eksempel kunne for eksempel være være sagen Sørensen og Rasmussen mod Danmark, hvor det er, at også en afgørelse for domstolen gav anledning til, at man afskaffede eksklusivaftaler i Danmark. Vi har også haft andre afgørelser, og det er også derfor både under tidligere regeringer, man med Københavner-erklæringen, har sat nogle rammer op for, hvordan at man mener, at, at der skal arbejdes inden for konventionen og med domstolens fortolkning, og også derfor, at Danmark aktivt vil gå ind i den her afgrænsning og afsøgning
7: af rammerne for konventionen. Danskerne og Danmark har på intet tidspunkt givet mandat til at uddelegere al lovgivningskompetence til den europæiske menneskerettighedsdomstol og det er det, der er essensen af mit spørgsmål, og det er det, der er essensen af den her problematik, det er, at der ikke er nogen grænser for, hvad den europæiske Menneskerettighedsdomstol kan ændre i dansk lovgivning, hvis den på den måde kan, hele tiden kan udvide sin fortolkningsramme på en aktivistisk maner. Og det er det, den gør. Den kan ændre alle dele af dansk lovgivning i morgen, hvis den vil det. Bare ved at omfortolke.
0: Minister?
8: Jo, men det kunne så også, hvis jeg må tillade mig at være lidt kritisk den anden vej, være fordrende Hvis det også er, at spørgeren og spørgerens parti så også havde en stringent holdning, fordi der har været andre afgørelser for menneskerettighedsdomstolen, som man jo har omfavnet og brugt også til at katapultere et argument om, at man for eksempel skulle afskaffe eksklusivaftalerne i sin tid jeg og mit parti står grundlæggende på det synspunkt, at vi kan også godt være frustreret over afgørelser, der kommer fra menneskerettighedsdomstolen eller andre retsinstanser men vi har den grundlæggende indbygget respekt for retsstaten og herunder Danmarks internationale forpligtelser at vi respekterer dem. Så må vi så andre kanaler forsøge at arbejde med at afsøge de rammer for for eksempel
0: som konventionerne sætter op. Og det er også det vi gør i regeringsgrundlaget. Tak. Og tak til spørgeren. Der er en ny spørger og samme minister. Det er Herr Steffen Larsen fra Liberal Alliance.
9: Ja, tak. <clears throat> Mener ministeren, at det faktum, at vi i Danmark varetægtsfængsler langt flere end i Sverige, Norge og Finland, kan være en indikation på, at vi har et retssikkerhedsmæssigt problem, og at vi varetægtsfængsler for mange i Danmark? Minister. Tak til hr. Stefan Larsen
8: for spørgsmålet. Min grundlæggende holdning er, at der er gode grunde til, at vi kan varetægtsfængsle sigtet under politiets efterforskning og behandlingen af en straffesag. det kan være nødvendigt for at forhindre, at den sigtede flygter, begår nye lignende overtrædelser eller påvirker efterforskningen. I meget alvorlige sager der kan varetægtsfængsling også være nødvendigt af hensyn til retsfølelsen. Det blandt andet sikre, at offredet ikke risikerer at møde gerningspersonen på gaden under politiets efterforskning. Men der er ikke nogen tvivl om, at varetægtsfængsling er indgribende, og der er derfor også fastsat nogle retssikkerhedsgarantier i retsplejeloven. For det første så skal en række betingelser være opfyldt. Der er krav til alvoren af kriminaliteten, mistanken, styrke og begrundelsen for varetægtsfængslingen. Desuden så skal varetægtsfængslingen være et proportionelt indgreb. For det andet er det domstolen, der afgør, om en sigtet skal være Der er desuden faste frister for, hvor længe en person kan være varetægtsfængslet, før en dommer igen skal tage stilling til, om betingelserne er opfyldt. Når det er sagt, så er det rigtigt, at der er noget, der tyder på, at vi mere i Danmark sammenlignet med f.eks. Norge og Sverige. Og jeg synes, det er interessant at se på, hvad forklaringerne på eventuelle forskel kan være. Det har jeg derfor også bedt mit embedsværk i Justitsministeriet om at undersøge. Og når det arbejde er færdiggjort, så vil jeg selvfølgelig overveje sammen med Partier, om det giver anledning til tiltag. Tak for ordet.
0: Ja.
9: Mange tak for det svar, her minister. Jeg forstår det sådan, at ministeren faktisk også mener, at der kan være et retssikkerhedsmæssigt problem, og derfor har han i gang sat den undersøgelse. Men mener ministeren i så fald, at det er fornuftigt, når vi nu mangler fængselspladser, til folk, der har fået en dom, der altså må vente på at komme ind og afzone, at vi i Danmark har 40 procent af vores fængsler, fængselspladser og rester fyldt med varetægtsfængslet. Alt imens man i vores nabolande varetægtsfængsler væsentligt færre, og lad os bare sætte det i perspektiv, i Danmark er det omkring 40 procent, som sagt, vi varetægtsfængsler, mens i Sverige og Norge og Finland, der er det jo henholdsvis 27, 25 og 24 procent af de indsatte, der er fængslet. Altså, vi er jo næsten på en fordobling af tal. Og antal varetægtsfængslet per 100.000 indbyggere, der er vi jo i Danmark på 28, hvor man i Sverige er på 17, Norge, 15 og Finland 12. Altså under det halve. Det tyder jo på, at vi hvert fald har et eller andet med, at vi varetægtsfængsler utrolig meget, men hvis man så kigger på gennemsnitslængden af varetagsvængslinger, så varetagsvængsler vi også utrolig længe. 4,9 måneder i Danmark i gennemsnit mod 3,4 måneder i Sverige og 2,5 måneder i Norge. Der er et land her, der peger på, at vi et, bruger det utrolig meget, men to, at vores system heller ikke hastigt nok får behandlet deres sager. Er ministeren Minister. enig i det? Minister?
8: Jeg vil starte med at sige, at jeg tror, jeg vil være varsom med at tolke, fordi at jeg har i gang sat en undersøgelse af omfanget af varetægtsfængsling, at jeg deri så også tilkendegiver, at jeg mener, der er et retssikkerhedsmæssigt problem. Så langt vil jeg ikke gå, men jeg synes da klart, det er interessant at finde ud af, hvad er det, der er under neden de forskelle, siden vi varetægtsfængsler mere i Danmark, og som spørgeren rigtig nævner også længere tid, end man for eksempel gør i Norge og Sverige. Ja.
9: Den europæiske med anførte i sin rapport til den danske regering i 2019, at tallene i Danmark sammenlignet med andre europæiske lande indikerer en overanvendelse af varetægtsfængsling i Danmark. Førte ikke til, at justitsministeren, altså nu kan jeg forstå, at han vil se på området, men med hvilken hast, det er jo så et godt spørgsmål. Det er jo borgernes retssikkerhed, både skyldige og uskyldige borgers retssikkerhed, det drejer sig om. Altså godt 15 procent af de varetægtsfængslede i Danmark bliver jo enten kendt uskyldige eller for tiltalefrafald. Minister.
0: Ja,
8: øh, tak for det. Jeg, jeg synes jo, et, et væsentligt element her er, det handler jo altså også om offrenes retssikkerhed. Hvis man skal nævne nogle triste sager, som eksempel, vi har jo haft for nylig i, i fællesskab et, et meget også rørende, åbent samråd i retsudvalget, det vil sige, at lyttere og seere kan jo gå tilbage og se det, om lange brugsagen. Det var jo et eksempel, hvor det var, at man valgte ikke at varetægtsfængsle, og den sigtede for den forbrydelse har jo så efterfølgende taget benene på nakken og flygtet ud af landet. Og derfor vil jeg, synes jeg, at det i hvert fald er vigtigt. Et, ja, vi skal undersøge, hvad der ligger under neden forskellene. Men to, også være meget varsomme med at træffe forhastede beslutninger om, at vi skal ændre i mulighederne for varetægtsfængslet.
9: Jeg takker ministeren for den sag, og den sag er jo også dybt tragisk. Og den kan vi altså føre til, at man skal kigge på, hvordan vi anvender varetægtsfængsle også. Fordi der kan man jo sige, at der havde man nok haft et behov for varetægtsfængsle. Imens man i andre situationer også kan se, at der har ikke har været et behov for varetægtsfængsling. Jeg kan nævne en brugvognsforhandler i Vestjylland, der fik tiltale frafald efter fem måneders varetægtsfængsling. Men som jo mistede sin forretning til skat, fordi han ikke kunne registrere korrekt. Ja, med de ord. Tak. Minister. Ja, men, men tak
8: for det. Og jeg, 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 jeg tror ikke nødvendigvis, at vi ser så forskelligt på det, fordi det er åbenlyst, at, øh, at, at den øh, forskel, der er øh, mellem nogle af de lande, vi normalvis altså, øh, sammenligner os meget, meget tæt med, der er det da interessant at se på, hvad er de bagvedliggende årsager til, at, øh, at vi øh, i højere grad anvender varetægtsfængsling. Og varetægtsfængsling er jo sig selv indgribende, og derfor er det jo også et værktøj, vi hele tiden skal sørge for, at bliver anvendt øh, korrekt. Men jeg er ikke der, hvor jeg er parat til på forhånd at konkludere, at vi har et problem. Man kunne måske også argumentere for, at Sverige og Norge havde et, øh, et problem, måske særlig henset til nogle af de udfordringer, man har af kriminalitetsmønstrene i Sverige. Men det må i en undersøgelse jo videre afdække.
0: Og I bliver begge to stående for næste spørgsmål, er også til Justitsministeren, og også fra Steffen, Steffen Larsen fra Liberale Alliance, i
9: Mener er ministeren, at det er vigtigt, at Folketinget har mulighed for at belyse alle tænkelige konsekvenser af et lovforslag, som regeringen beder Folketinget tage stilling til, ved at regeringen svarer på de spørgsmål, Folketinget stiller?
0: Og vil ministeren svarer på det?
8: Du altså, kunne jo være fræk bare at sige ja. Det mener jeg er vigtigt. Men jeg vil også gerne sætte lidt flere ord på. Fordi at det er vigtigt, at Folketinget får fyldestgørende svar på spørgsmål til de lovforslag, som regeringen fremsætter for Folketinget. Naturligvis er det det. Og så bekendt, så ønsker regeringen at sætte ind over for de koranafbrændinger, som vi har set den seneste tid. Derfor så sendte jeg den 25. august 2023 et til lovforslag i offentlig høring med henblik på, at lovforslaget kunne fremsættes i det nye Folketingsår. Og da der jo var en risiko for, at situationen hurtigt kunne ændre sig, så fremsatte jeg desuden også lovforslaget den 1. september med henblik på, at forslaget om nødvendigt kunne behandles og vedtages inden folketingsårets afslutning. Det blev ikke nødvendigt. Lovforslaget er derved ikke blevet førstebehandlet og er nu bortfaldet. Justitsministeriet har i forbindelse med den offentlige høring modtaget en række høringssvar og en række af en underdrivelse. Jeg tror, vi har modtaget 75 høringssvar. Og jeg forventer på fredag at kunne fremsætte et lovforslag, der indeholder en række ændringer i forhold til det udkast, som har været i offentlig høring. Og siden udkastet til lovforslag blev sendt i offentlig høring, så er der også stillet en række spørgsmål til forslaget, hvoraf en stor del af dem rent faktisk er besvaret. Og på en række spørgsmål om indhold af det lovforslag, der blev sendt i høring, har jeg svaret med henvisning til, at jeg inden længe vil fremsætte et nyt lovforslag, der er tilpasset i lyset af høringsfasen og den debat, der har været. Og når jeg har svaret sådan, så er det ikke, fordi jeg har set mig i stand til... Æh, altså, når jeg svarer sådan, så er det, fordi jeg ikke har set mig i stand til at give mere præcise svar på spørgsmålene til den konkrete udformning af lovforslaget, inden jeg har fremsat det tilpassede lovforslag. Og det bemærkes altså også i den forbindelse, at det fremgår af punkt 5.4 i håndbog i folketingsarbejde, at spørgsmål til udkast til lovforslag og besvarelse heraf normalt afventer lovforslagets fremsættelse. Og når jeg forventet på fredag har fremsat lovforslaget, vil det skulle behandles fuldstændig i overensstemmelse med de almindelige processer for behandling af lovforslag her i Folketingssalen. Og det vil på sædvanlig vis være muligt at stille spørgsmål til lovforslaget, og jeg vil selvfølgelig også stå fuldt til rådighed for at besvare de spørgsmål. Spørgården.
9: Tak for svar til ministeren. Ministeren fremlagde jo L133 i sidste samling, og der var ministerens påstand, at det var en nålestiksoperation. Noget, som vi jo også betydede på det kraftigste i Liberal Alliance. Og derfor har vi naturligvis stillet spørgsmål for at hjælpe ministeren med at få afklaret, hvorvidt det nu var i den målestiksoperation, som ministeren påstod, at det var fordi det kunne jo være rart at få sandheden frem, og derfor har vi stillet de spørgsmål, og det er jo også derfor, at vi undrede os, at vi ikke fik svar, fordi det var jo fremsat lovforslaget, og deraf så skulle man jo kunne forvente at få reelle svar på spørgsmålet. Og nu er jeg så også godt nok klar over, at ministeren han kommer med en ændret udgave. Nu her så må vi jo se, hvad det indebærer, men... Derfor er det jo stadig øh, stillet til undring, at man ikke får svar på de spørgsmål, man har stillet til det spørgsmål eller til det lovforslag, som regeringen fremsatte. Øhm, og det, det gør jo, at, at vi undrer os, altså, fordi vi fik jo ikke svar. Og vi fik jo, det svar, de svar, jeg har fået, har jo været en henførelse til et svar til hr. Morten Messerschmidt, som ikke var et svar på nogle af spørgsmålene. Og derfor så undrer det jo mig, hvorfor vi ikke får de svar. Fordi det ville da have været rart at få afklaret, hvilke problemer der lå i det. Også fordi, så kunne vi jo have et sammenligningsgrundlag med det nye lovforslag, som ministeren barsler med. Så vi altså også kunne tage højde for, om du får løst nogle af de problemer, du kunne være støt, eller de kunne være stødt på, herr minister. Minister?
8: Ja, jeg vil starte med noget med på, at det er jo et, 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 et meget processuelt spørgsmål, men alligevel så ligger der nogle, nogle politiske tilkendegivelser i spørgsmålet. Jeg vil stadig fastholde, at også det daværende øh, lovforslag, som nu er bortfaldet, øh, som blev fremsat i den sidste samling, at det er en øh, nålstigsoperation, altså omfanget af øh, koranafbrændinger, som vi har set. Vi er snart oppe på 500 anmeldte demonstrationer af øh, afbrænding af flag eller koraner siden øh, sommer. Øh, det er min faste overbevisning, at det, der blev fremlagt i den sidste samling, også rammer klart ned i, i det. Og det er klart, de mange høringssvar herunder også, spørgerens egen spørgsmål, har selvfølgelig givet os anledning til at tilrette det lovforslag, ja. som vi fremsatte i sidste samling, som vi nu kommer til at fremsætte en ny dag på fredag.
9: Kan vi så få svar på vores spørgsmål til det nye lovforslag? Vil der faktisk komme reelle svar der? Eller vil det også bare være henførsel til andre svar, som ikke medfører, at vi får de reelle svar, vi har brug for? Det vil være klædeligt, om ministeren lige kunne bekræfte, at hvis vi genfremstiller spørgsmålene til det nye forslag, om vi så vil få reelle svar der? Tak. Ministeren, halvt minut.
8: Jeg kan fuldt Bekræfte, at vi selvfølgelig vil gøre os de yderste bestræbelser på at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt på alle de spørgsmål, der måtte komme. Jeg tror, hvis man gør sig den forventning, at ministeriet skal gå ind og agere en form for, øh, for, øh, for prøvedomstol for forskellige øh, eksempler eller sager... Det er ikke sikkert, eller det kan jeg ikke garantere på forhånd, at vi vil kunne give et fuldstændigt øh, kokkeklart, konkluderende svar på alt. Men vi vil selvfølgelig bestræbe os på, at øh, svare så fyldestgørende på alle de spørgsmål, der måtte komme til det lovforslag, som vi fremsætter på fredag.
9: Jamen, kan ministeren så her svare på et af vores spørgsmål? Altså, vil det fx være utilbørlig at afbrænde Davidstjernen, og dermed noget, der ville kunne straffes efter den daværende 1133 er, hvis jeg indgår også i Israels flag, som vi jo så afbrøndt øh, til weekendens demonstration mod Israel. Vil det være ulovligt efter L133? Fordi lige nu er det jo reelt lovligt, efter den eksisterende paragraf 110e, at afbrænde en fremmed nations flag til demonstration, da højeste ret har kendt, at loven ikke trumfer borgernes ytringsfrihed til demonstrationer. Vil det være øh, noget, man kunne få et svar på?
8: Ministeren? I daværende lovforslag, der var Davidstjernen ikke nævnt i lovforslagets bemærkninger som en genstand med væsentlig religiøs betydning. Men, men jeg vil igen sige øh, og bede øh, hr. Stefan Larsen om at afvente med tålmodighed, at vi øh, genfremsætter eller fremsætter et nyt lovforslag på fredag, hvor at, øh, at der vil være et endnu mere utvetydigt svar på det
0: spørgsmål. Tak til spørgeren og til ministeren, og husk at holde jer til det spørgsmål, som rent faktisk bliver stillet, og ikke øh, udbredet det voldsomt. Næste det er til Miljøministeren af hr. Christian Bøsted fra Danmarks Værsgo.
10: Tak for det. Og spørgsmålet til ministeren er, er ministeren enig i, at det er nødvendigt at reducere prædationen af fisk fra sel og skarv for at genoprette fiskebestandet, som det fremgår af ministerhenvendelsen? fra seks sjællandske borgmester, herunder næstformand i Socialdemokratiet Marie Stærke og fire andre borgmester fra ministerens eget parti. Ministeren.
11: Ja, spørgsmålet her handler om havområdet omkring Sydjylland og Stævens, Møn, Lolland og Falster. Og det er helt rigtigt, det giver mulighed for unikke bestande af bagvandsarbor og geder, Og det er helt afgørende vigtigt, at der også fortsat er mulighed for løsfisker i det område, det er også rigtigt, at fiskene er presset. Der er flere årsager til det, Så vi måske være færre at sige, men det er også helt korrekt, at sel og skav i nogle lokale tilfælde kan være en medvirkende årsag. Lad os prøve at gå til det systematisk. Begge danske sælarter, det er selv og det er spættet sæl. og så også skaven øh, er jo fredet, det er selvfølgelig spørgeren bekendt, øh, og henholdsvis Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet øh, beskytter dem. Men Naturstyrelsen kan give bruge de her undtagelsesbestemmer i direktiverne til at tillade at regulere sæl og skav, blandt andet netop med hensyn til at beskytte sårbare fiskebestande. Så det er en rigtig god case, det her. Jeg har bedt Aarhus Universitet om at se på problemstillingen med sæl og skav, præcis i det her område. Og vi fik rapporten i går, og derfor er det helt forståeligt, at man ikke har noget den endnu. Men jeg vil tillade mig at oversende rapporten til Folketinget, så man kan læse den her rapport her. Med hensyn til sæler, så når man frem til fra universitetets side, at der ikke er noget, der tyder på, at yderligere reduktion af de lokale bestande vil hjælpe genopretningen af arbor og gæde, væsentligt i det sydøstlige område. Fordi sælernes indtag af rovfisk i området er marginalt, har man fundet ved at undersøge sælerne. Men... Men syn til skav, så kan det ifølge universitetet, universitetet ikke afvises, at skav spiser arbejde og gede i et omfang, der kan begrænse bestandens størrelse. Og derfor er det, at man fra statens side har reguleret årligt i området, og også vil være klar til at gøre det. Det er afhængigt af, hvor mange redder, man finder det pågældende år, men det vil man altså være klar til at gøre. Spørgeren.
10: Tak for det. Jamen, det lyder jo meget fint, men man kan jo selvfølgelig udbrede det her en lille smule og sige, det er jo ikke nødvendigvis kun i det område her, at man har et problem med skav og sal. Senest har vi også fået en henvendelse fra Linfjordsrådet, 18 kommuner, der, dækker, der også påpeger, at det her det er et problem. Og der ligger også rapporter fra DTU Aqua, der viser, at det her det er et problem. Vi har sågar en af de fremmeste skavforskere, der har været ude og sige, at det der med fiskebestandene i kystnære områder og få dem op på omgangshøjde igen, det kan vi glemme alt om, hvis ikke vi gør noget ved skaven. Og som ministeren rigtig nævner, så er jeg fuldt ud bekendt med, at i for nuværende er der er fredninger på både skarv og sæl, men det kunne jo være meget interessant at vide, når man fra ministerens side, når vi ser på de her problemstillinger, vi læser rapporterne og hører alle de henvendelser, vi får, også fra sportsfiskere og Danmarks fiskeriorganisationer og noget, og ministeren så ikke synes, det kunne være på sin plads at kigge lidt mere konstruktivt eller restriktivt på det område her, og retten Generelt henvendelse til EU og sige, at vi ikke er nødt til i samarbejde og få gjort et eller andet. Fordi der er jo tydeligvis et problem, når man kigger på de henvendelser, der er fra forskellige organisationer og læser diverse rapporter.
11: Jo, altså Jeg har bedt Miljøstyrelsen undersøge, om vi i Danmark udnytter direktivets rammer til fulde og se på, om der er noget, man kan ændre i den ansøgningsproces, der skal være for at regulere skav. Det kan være skav, det kan være sæl. Og jeg har også bedt Miljøstyrelsen om at redegøre for, når det så giver afslag, og det er jo så også sket på konkrete ansøgninger til at regulere skav, hvorfor man giver det afslag. Og så vil jeg også bede Miljøministeriet om at se på, om der er noget i selve ansøgningsprocessen, som man med fordel kan ændre, så det bliver lettere for ansøgninger at komme videre med sådan et akut problem.
10: Tak for det. Jamen, det er jeg egentlig glad for at høre, at det virker som om, der er en og på rigtig hensigt til, at man gerne vil kigge nærmere problemet her, på, proble- her, på problemet her. Så jeg ser da meget frem til at høre nærmere, når ministeren får nogle svar her. Hvordan er det så, vi håndterer det her? Og Jeg går vel lidt ud fra, at vi så kan regne med at få en henvendelse fra ministeren om, hvad er den konkrete handlingsplan? Hvordan kommer vi videre med at kigge på at løse problemet her?
11: Men øh, meget gerne. jeg tror, det, vi kan tilbyde, det er for det første at sende den her rapport, og jeg ved godt, det er et det, problemet kan være mange steder, men nu det er det det her, det handler om. Det er et konkret område i Danmark, og, og, og der har vi fået den her rapport i går, så den sender over til Folketinget. Og når så der er mere fra Miljøstyrelsen i forhold til gennemgangen af, hvordan vi i Danmark tolker og bruger reglerne, jamen, så vil vi også meget gerne sende det over til Folketinget.
0: Spørger?
10: Jamen, det vil jeg se frem til at modtage, og så vil jeg egentlig bare opfordre til, at ministeren presser på til, at det går stærkt det her. Fordi det er jo et problem, der er blevet snakket om i mange år efterhånden at vi har problemer med sæl og skav og faldende fiskebestande så en opfordring til at presse på at det skal gå stærkt med at vi får lavet en handleplan. Tak. Ministeren.
11: Ja, og det er budskab er selvfølgelig noteret og, og hørt, og mit opgave er selvfølgelig også at sikre, at vi lever op til de direktiver, vi skal leve op til, og det, det er der, vi prøver at undersøge, hvad er der der af rum, og hvad er der er, hvad er der er, af muligheder. Vi skal selvfølgelig beskytte de arter, der skal beskyttes, men øh, når der sker, øh, når der er anledning til, at man kan gå ind og regulere, og det har der været konkret med de her to øh, arter, jamen så skal man selvfølgelig også bruge de, øh, bruge de redskaber, der er til det.
0: Tak til øh, begge de her. Næste spørgsmål er til børne- og undervisningsministeren af hr. Kim Edberg Andersen for Nye Borgerlige, som ikke er i salen. Og det er næste spørgsmål også. Og spørgsmålet derefter det er til skatteministeren, der ikke er ankommet endnu. Så vi holder en kort pause på tre minutter ind til skatteministeren eller hr. Kim Edberg Andersen er ankommet. Kort pause. Skatteministeren er kommet, det var ikke øh, skatteministerens skyld, men netop det faktum, at spørgsmål nummer 73 og spørgsmål nummer 74 begge to er øh, udgået, øh, da spørgeren ikke er mødt op. Derfor går vi til næste spørgsmål, som er til skatteministeren af fru Christina Olomeko fra Alter. Værsgo.
12: Tak for ordet. Mener ministeren, at reglen i Ejendomsvurderingslovens paragraf 19 stik, 19a-2 stik er med til at give den enkelte skatteborger reelt mulighed for at gennemskue, om, skatte, om skattemyndighederne har foretaget en korrekt vurdering af den enkelte ejendom? Og hvad mener ministeren, at lovbestemmelsen betyder for borgernes retssikkerhed og klagemuligheden?
0: Ministeren?
13: Ja, tak for spørgsmålet. Jeg vil gerne på en god undskyld lige starte med bare at fortælle lidt, hvad paragraf 19a styk 2 egentlig går ud på. Det kan også være, at der er nogle tilhører, der tænker, hvad, hvad er det egentlig det handler om. Og som ordføreren starter med at sige, ja, så handler paragrafen om grundværdier under ejerlejligheder i flere etager. For hver enkelt lejlighed i en opgang skal der ansættes en grundværdi. Bestemmelsen medfører meget forenklet sagt, at grundværdien fastsættes for hver lejlighed ved at kigge på, hvad værdien af grunden ville have været, hvis der for hver enkelt lejlighed har ligget et parcelhus, At man bruger parcelhus som udgangspunkt skyldes blandt andet, at der bliver solgt meget få grunde, der anvendes til ejerlejligheder. Det har, øh, det har derfor viser ikke at være muligt at tage direkte udgangspunkt i handelspriserne for ejerlejligheder, når man laver grundværdier. Bestemmelsen muliggør hertil, at vi kan tage højde for forskellen i beliggenhed på to lejligheder, også selvom de ligger i samme opgang. For eksempel ved en lejlighed på 10. sal med kig ud over Amagerstrandt, på en højere ejernesværdi og dermed en grundværdi end stuelejlighed i samme bygning. Det svarer til, at et parcelhus med havesægt vil have en højere grundværdi end et parcelhus, der ligger ud til en trafikeret vej. Bestemmelsen sikrer også, at beliggenhed vurderes og beskattes ensartet uafhængig af, om man bor i et parcelhus eller i en ejerlejlighed, hvis de to boliger har samme ejendomsværdi og samme bygningskaristika herunder størrelse. Man kan som ejerlejlighedsejer grundlæggende klage over sin vurdering på samme måde som en ejer af et parcelhus. Man for eksempel kunne klage over, at datagrundlaget, f.eks. bbr data er forkert, at de såkaldte referenceejendomme som vurderingsstyrelsen har anvendt, ikke er sammenlignelige med ens egen bolig, eller at lejligheden har en særlig beliggenhed, som der ikke er taget højde for i vurderingen. Jeg mener, at grundlæggende modellen er rimelig, fordi grundværdien bliver ensartet for en ejerlejlighed og for et indfamiliehus, som er lige store, og hvor egenhedsværdien er den samme. Træfsikkerheden for egenhedsværdierne for ejerlejligheder er ca. 89% i de forløbige 2022-udderinger, mens den var 64% i det gamle vurderingssystem. Og det viser så også noget om, at man med den nuværende model rammer mere præcist. Tak.
0: Spørger.
12: Tak for svaret til ministeren. Ministeren er på, at, at borgerne kan klage, andet for eksempel, hvis hvis de mener, at ejendommens beliggenhed ikke er at, at taget med i vurderingen af grundværdien. Jeg tror nu bare stadig, at det for rigtig mange borgere øh, er svært at gennemskue, så hvilke konkrete forhold, der ligger til grund for beregningen af etageejendommens grundværdi. Og ikke mindst, hvilket grundlag man så skal bruge til at tage klage over ejendomsvurderingen på. Øhm, og ministeren var inde på, at det er måske ikke for alle, der, der, der lige har læst paragrafen og, og kender den, så jeg vil lige for god undskyld også lige læse den op. Paragrafen 19 a stik 2, ejendomsvurderingsloven. Og den lyder jo, citat, start, for ejendommen omfattet af stik 1, der alene anvendes til etageboligbebyggelse til ejerlejligheder, ansættes en grundværdi, for hvert enkelt ejerlejlighed ved fra en standardiseret ejendomsværdi for ejerlejlighederne fratrække ejerlejlighedens bygningsværdi. Bygningsværdien ansættes ud fra bygningsværdien per kvadratmeter boligareal for standardiserede indfamiljeshuse, der har samme standardiserede ejendomsværdi per kvadratmeter boligareal, som den standardiserede ejerlejlighed. Bygningsværdien har en standardiseret indfamiljeshus. Bygningsværdien for et, et standardiseret indfamiljeshus opgøres som den standardiserede ejendomsværdi, fratrykket grundværdien for en grund af standardstørrelse. Citat slut. Og ja, det var ret kringlet for mig at læse op. Og som ministeren kan se, og som, som lytterne måske også kan se, så, så har man jo med den her lovbestemmelse ikke nogen intention at beskatte grundens værdi i upopbygget tilstand. Hele lovbestemmelsen er jo en opfundet formel, som forvaltningen skal beskatte ud fra. Og betyder bestemmelsen ikke, at den enkelte vurdering reelt er fjernet fuldstændigt fra tanken om, at grundlaget for grundskyld, skal have en forbindelse til virkeligheden, altså en bestrævelse på at tilnærme sig en markedsværdi.
0: Minister? Jeg
13: tror, jeg forstår godt, det er at læse den paragraf op, og jeg tror, det ville lige så at forstå, hvis det var den, vi sendte ud til borgerne, fuldstændig udhjulpet. Derfor er der en kæmpe opgave i at vejlede borgerne. Og man skal holde tungt lige i munden her. Jeg vil faktisk opfordre alle til at gå ind på vurderingsportalen, fordi der er faktisk rigtig gode vejledninger, der er lavet videoer og alt muligt andet, som ikke er paragraffer, men som gør det meget nemmere at forstå det, hvor man kan slå sin egen adresse op. Og så er det sådan, at vi er i gang med at sende 2020-vurderinger ud. Det er endelige vurderinger, som jo er første gang, vi får vurderinger i mange, mange år. Og så vil vi sende foreløbige 2022-vurderinger ud. Når man sender de endelige vurderinger ud, så får man hele grundlaget, at man kan rette data. Det kan man ikke i de foreløbige vurderinger. Og det vil sige, at for mange vil der være en oplevelse af, at når man får de endelige vurderinger, jamen så er det meget mere hvad er det egentlig, der ligger til grund for den vurdering. Man får mulighed for at rette den data, og man får også mulighed for at klage over det. Spørgen.
12: Tak til ministeren for at få at redegøre for, for den måde, man, man kan klage på. Men det, er egentlig spørger til, det er, om, om ministeren mener, at, altså, at borgerne har, en, har et reelt grundlag for at forstå deres egen vurdering, hvis vurderingen ikke er lavet på observerbare forhold i virkeligheden. Mener ministeren, at det er legitimt? Kan borgerne reelt, hvad er grundlaget, borgerne kan klage, muligt, kan klage ud fra?
13: Minister? Det er klart, hvis vi havde lavet et system, som var fuldstændig frakoblet i virkeligheden, så ville det også være underligt, at der var nogen, der sad og truffet beslutningen om det. Så dum har de trods alt ikke været i dem, der har været med til at træffe den beslutning. De har faktisk lavet en beslutning om at lave et andet system, som i højere grad bygger sig på virkeligheden, end det der var, og som er mere retvisende. Derfor bygger det for eksempel på ejendomshaller de seneste øh, seks år, 15 referanseegendomme, altså faktiske ejendomshandler. Det bygger sig på de faktiske data, der ligger til grund for ens lejlighed eller ens hus. Og det bygger sig på noget, der er objektivt, i stedet for at være subjektivt. Noget, der er automatisk, i stedet for at være manuelt. Og dermed noget, som faktisk er mere ensartet, og hvor man som borger får nemmere adgang til at finde ud af, hvad er det er for noget data, der ligger rundt, til grund for de
0: vurderinger. Spørgsmål.
12: Gør så helt til sidst, så skal jeg bare forstå, er det korrekt forstået, at ministeren mener, at... Vurderingen og dermed også beregningerne af etagerejendommens grundværdi med det her nye system i højere grad er baseret på virkeligheden, altså markedsværdien i forhold til det gamle system?
0: Minister? Ja, vi kan jo se, at
13: træbsikkerheden i det nye system er cirka 90%, hvor i det gamle var det cirka 64%. Så ja, baseret på de data, så ser det ud til, at det nye system er bedre overensstemmelse med... Det er faktisk handelspriser end det gamle system.
0: Og dermed tak til både spørger og hurtig ordudrykning fra ministeren. Og tak også til spørgeren for at komme i rigtig, rigtig fin tid, så vi ikke havde en alt for lang pause. Vi fortsætter nu til næste minister, nemlig ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Og spørgsmålet er fra Fru Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti. Værsgod.
14: Tak for det. Jo, men jeg kan lige så godt sige rent ud til ministeren, at jeg er sørger skuffet
0: spørgsmålet er kun først ja, det og jeg jo, der eller debat. Ja, det er selvfølgelig, ja, men
14: så skal jeg jo lige have spørgsmålet med. Nu er det jo gået lidt tæpt her. Ja, det er gået lidt, de og det er, ikke, det er ikke det ikke Det kan være oskyld. at
13: formanden
15: ja det, det ja, det. er helt sikkert. Tak.
16: Helt Det er
14: godt. Det kan jo nogle gange være lidt forvirrende, men så finder vi jo heldigvis ud af det. Jo, men min spørgsmål går jo på om ministeren vil indkalde til forhandlinger angående smågrisetransporter og i kraftne fald. Hvorno?
17: Minister. Tak for spørgsmålet. Jeg vil indkalde aftalekrisen bag den politiske aftale om en styrket kontrol af dyretransporter til en drøftelse, når der er modtaget høringssvar til det udkast til bekendtgørelse, der forventes at blive sendt i høring inden for få uger. Vi arbejder for, at bekendtgørelsen kan træde i kraft snarest muligt, og det er forventningen, at det kan blive 1. april 2024. Inden bekendtgørelsen kan træde i kraft, så skal EU-kommissionen notificeres, og bekendtgørelsenudkastet skal, som nævnt, sendes i høring. Og det er øh, således en forudsætning for bekendtgørelsens i krafttrædelse til april, øh, at forløbet i forbindelse med notificeringen af kommissionen ikke øh, forsinkes.
0: Og så kan jeg om, tal frit.
14: Tak. Det er det, jeg kalder et embedsmandsvar i allerhøjeste grad. Og det er det, jeg er så utrolig skuffet over. Jeg synes virkelig, at dyrevelfærden i Danmark er på et niveau, som vi ikke kan være bekendt. Og vi sad jo her inden mødefri periode over i ministeriet hos ministeren, hvor ministeren har lovet og lovet og lovet. Og nu bliver der så læst et eller andet svar op over fra ministeriet, at det skal vi lige have EU med på osv. Så videre, så videre. april 24, og jeg ved ikke hvad. Jeg kan godt se, at i nærmeste fremtid, så sker der intet. Og imens så er der en fuldstændig forfærdelig dyrevelfærd, specielt i forhold til smågrisene. Det, det jo også betyder, det er, at stigningen af transporter til udlandet er stigende. Det betyder, at arbejdspladser forsvinder i Danmark. Der er der en kraftig stigning. Der er stort behov for politiske drøftelser. Og jeg fatter simpelt hen ikke, at ministeren med det ansvarsområde ikke indkalder. Der er andre, det ved jeg, andre partier end mig, der rykker ministeren i øjnene, Og jeg må simpelthen kræve, at i løbet af ganske kort tid, så kommer der en indkaldelse, og der er vi nødt til at diskutere det over i ministeriet. Vi kræver bedre dyrevelfærd. Og de her transporter, nu kan jeg se, at endnu en gang, hvor Europaparlamentsvalgkampen så smutter vi at gå i gang, så er der igen ordfører, der synes, at de skal gøre alt muligt, og de tager ned med transporter. Alt ære og respekt for det. Men jeg har hørt på det i overvis, I overvis og der sker intet, og vi kan ikke vente længere, minister. Dels er der dyrevelfærden, og dels er der i allerhøjeste grad brug for arbejdspladser her i Danmark. Hvad sker der med Danish Crown? Altså, det går nedad og nedad hele vejen igennem, og det kan det, vi ganske enkelt ikke være bekendt.
17: Minister. Jeg er faktisk meget, meget enig med fru Pia Kærsgaard i analysen. Der er brug for arbejdspladser, og der er brug for bedre dyrevelfærd. Det, der er tale om her, det er en implementering af nationale regler for de indvendige højdekrav, altså en præcisering af transportforordningen i forhold til Danmark. Og det kræver så den her procedur, uanset om man kan lide det eller ej, altså at vi først får det faglige grundlag, som vi har aftalt, vi skal have, hvor Aarhus Universitet har været blevet bedt om at lave den vurdering. Det skal selvfølgelig fagligt afklares. Og derefter så skal det så uh, laves i en bekendtgørelse, som kræver, at det kommer i høring, og det kræver, at det bliver EU-notificeret. Det er retningen, men jeg kan sige til fru Pære at det er min forventning, at det kommer til at ske inden for få uger, at der bliver indkaldt til drøftelse om de her spørgsmål. Spørgeren.
14: Jamen, jeg, må, jeg må bare sige, at de svar, som jeg hører her, det betyder jo, at ministeren ikke rigtig har tænkt sig at involvere aftalepartnerne. Og det er altså også her i Folketinget. Det er ikke nede i EU, eller Bruxelles, eller Strasbourg eller hvor det skal foregå. Det er her i Folketinget. Og der må jeg bare sige, at der er jo nogle aftalepartier bag lovshøjtekravet fra 2018, fra 2018 minister. Plus... Øhm, Øh, nogle enkelte partier, der kom kommet til, hvordan lovshøjt skal se ud. Og i stedet for, så venter man nu at sende en bekendt i høring, og først derefter at have en drøftelse med aftalepartnerne. Det går simpelthen ikke. Det er efter min mening tak. fuldstændig imod skik, hvad vi plejer at gøre herinde.
17: Minister. Altså det, der er den politiske aftale, det er det, jeg forholder mig til. Og jeg er fuldstændig enig med Fru Pia at det har taget alt, alt for lang tid. Det ændrer ikke på, at nu er vi der, hvor vi har fået under min ministertid, en afklaring fra Aarhus Universitet med de faglige vurderinger, der skal til, at vores styrelse har fået afklaret det grundlag, og at der nu er en bekendtgørelse, der kan sendes i udkast til høring inden for få uger. Og det er på den baggrund, når vi får høringssvarende, at vi tager den politiske drøftelse, som jeg startede med at sige mit svar, og det betyder ikke, at der ikke er en involvering af aftalepartierne. Tværtimod betyder det netop, at jeg inviterer til at man kan tage en drøftelse af, hvad er det så der ligger nede i de svar, som det faglige grundlag ligger, og dermed også den bekendtgørelsesudkast, som i sidenvis skal øh, sendes, sendes i, i, i systemet, sådan at det kan træde i kraft per april, hvis det går Spørgerne. efter min øh, opvisning. Spørg
14: ministeren selv på det. Altså, vi har jo en samling foran os. Og det vil jeg så bare sige til ministeren. Jeg tror at ministeren forventer, at det bliver ikke sidste gang, ministeren kommer til at stå her. Måske kan man i virkeligheden indkalde til en stor forespørgelsesdebatte om det her. For jeg synes virkelig, at det er et meget, meget stort problem. Og jeg hører bare hele tiden, at det er høringer, der kommer før, at man indkalder aftalepartierne. Og det synes jeg ikke om. Det synes jeg er uacceptabelt, fordi der er virkelig behov for, at der hele tiden bliver lagt... Det kan jeg da høre. Pres på ministeren. Pres og embedsmændene, der sidder på det her. Og nok styre en hel del af det. Men der er behov for, at vi bliver indkaldt lynhurtigt i Fødevareministeriet. Så det vil jeg bede om.
0: Minister.
17: Men det her handler jo faktisk om, at vi skal have det her til at gå i, ud i virkeligheden og virke så hurtigt som muligt. Og for at vi kan det, så skal vi jo løbe op til de høringskrav, der er og for, hvis jeg ligesom så kan man sige så tror jeg så tror også at jeg vil få ørene i maskinen om man som man siger for at bruge for pigekærs udtryk. Og det er derfor jeg forholder mig til at vi har en politisk aftale, den vil jeg efterleve ved at sige, når vi har høringssvarene, så skal vi netop have den politiske drøftelse af, hvordan bekendtgørelsen så i sidste ende kommer til at se ud, så der den kan blive udstedt af mig, og det der, der kunne komme til at træde i kraft med det forbehold jeg nævnte omkring at det EU skal notificere det. Det er reglerne, og det er også det jeg agter at gøre inden for, for uge.
0: Tak til ministeren og tak til spørgeren. Også for hurtig udrykning i denne her sammenhæng, og vi klarede det også med oplæsning og alt muligt. Vi går videre til næste spørgsmål, som er til ministeren for ligestilling, og det er fra fru Solbjerg Jacobsen fra Liberal Alliance. Vær
3: Tak. Mener ministeren, at det er i orden, at kandidater fravælges til ansættelser og forfremmelser på grund af deres køn? Ministeren. Nej. Spørgeren. Det er jeg meget glad for at høre. Der er, har været nogle eksempler, hvor man kan blive i tvivl om det anses som uh, acceptabel praksis. Jeg vil gerne tage to eksempler op. Det ene er en privat virksomhed, og det andet er i vores eget offentlige styre, om man så må sige. Deloitte har nemlig meddelt, at de gerne vil uh, gøre op med en skæv kønbalance. Balance, og derfor er de begyndt at sige, at hvis de ikke er en kvinde, og vi ikke når balancen, så bliver vi nødt til at sige nej tak. Vi har stillet skriftlige spørgsmål til beskæftigelsesministeren, som ikke har fundet anledning til at øh, se, at der, der er noget forkert i det. Tværtimod så mener man, at man måske tidligere har favoriseret mænd over kvinder, og det har haft den konsekvens, at der er kvinder, der er blevet fravalgt. Det finder jeg jo forkasteligt, hvis det er tilfældet i Deloitte, at de har fravalgt kvinder, fordi de er kvinder. Men her vil man så bevidst favoriserer kvinder, fordi man måske har favoriseret mænd, er det i overensstemmelse med, at man ikke bør fravælge nogen på baggrund af sit køn. Det andet eksempel, jeg gerne vil tage op, det er i forbindelse med udnævnelsen af medlemmer til Skatterådet, hvor Folketingets partier har udpeget seks, Men skatteministeren vender så tilbage efter at få de her indstillinger og siger, at jeg er endnu helt sikker, fordi at der kun er mænd. Er det virkelig sådan, at en minister skal gå ind og sætte spørgsmålstegn ved indstillede kandidater alene på baggrund af køn? Det ønsker jeg
18: gerne, minister ministeren på. Minister? Ja, det er min klare holdning, at man skal vælge den kandidat, der er mest kvalificeret, der er bedst egnet til jobbet eller til fremmeldelsen, uanset hvilket køn man har. Og det er sådan set også i både virksomhedens interesse og det er også i samfundets interesse. Men desværre så ved vi, at i dag, der besættes mange topposter på baggrund af personlige netværk. Og kvinder, de bliver ofte automatisk og underbevidst, ofte vurderet mindre kompetente end mænd til en lederpost, selvom de faktisk har de samme kvalifikationer. Og derfor det, jeg er optaget af som ligestingsminister, det er, at vi har et samfund, hvor alle med hårdt arbejde og med flid, de kan forfølge deres karriere og det, de ønsker, så langt deres talent rækker, uanset hvilket køn de har. Det
3: tror jeg, at alle er fuldstændig enige i, medmindre det er seksister. Derfor så bliver jeg nødt til at spørge igen, hvis jeg så var en mand og ville have arbejdet i et beløjt og var velkvalificeret til sin forfremmelse, men der er klar besked om, at hvis vi ikke er i balance, så bliver vi nødt til at sige pænt nej tak. Hvordan hænger det sammen med ambitionen om,
18: at kønnet ikke skal stå i vejen for sin karriere? Minister. Problemet er jo, at kønnet står i vejen i dag. At vi ved, at kvinder ofte vurderes mindre kompetente, og vi ved, at man ofte bliver valgt på baggrund af netværk. Og derfor hilser jeg det meget velkommen, at virksomheder, mange og flere virksomheder, begynder at arbejde mere aktivt, mere målrettet med politikker for, hvordan man får ophævet den ulighed, der er, hvor kvinder vurderes på samme niveau som mænd. Spørgeren? Så ministeren
3: mener, at et redskab i den ambition er acceptabelt, hvor man vil fravælge folk på baggrund af køn, fordi man vil bekæmpe en formodet,
18: måske diskrimination. Minister? Jeg vil gerne gentage, hvad jeg sagde før. Man skal ikke fravælges på baggrund af sit køn. Ligestilling det handler om, at man kan gå nå lige så langt ens talent rækker, lige så langt ens flid rækker. Uanset hvilket køn vi har. Desværre så bliver vi bare nødt til at se i øjnene, at vi har et samfund i dag, hvor kvinder de bliver vurderet mindre kompetente. Hvor man automatisk underbevidst øh, ikke bliver vurderet lige så kompetent som mænd. Den ulighed bliver vi nødt til at åbne øjnene op for, og derfor hilser det meget velkomne, at flere forskellige virksomheder arbejder målrettet med at ophæve den ulige stilling, og derfor forsøger at vurdere mænd og kvinder lige
0: Tak til spørger og tak til minister. Sidste spørgsmål i dagens spørgetid er til uddannelses- og forskningsministeren stillet af fru Sandra Elisabeth Skaldvi fra Liberal Alliance. Værsgo.
19: Tak for det. Og spørgsmålet lyder, mener ministeren, at Københavns Universitet har foretaget en fornuftig ressourceprioritering, når 228 års værk på Københavns Universitet er ansat til at lave kommunikation? Jævnfører Søren K. Vilmos og Christoffer Siler, det kommunikerende universitet, i weekendavisen den 28. august
20: 2023. Minister. Tak for det, og jeg tror i virkeligheden, at det umiddelbare svar er, at det kommer an på, hvad den stigning egentlig er et udtryk for. Fordi, for jeg synes, det er vigtigt, at universiteterne formidler deres viden til, til omverdenen. Så at de penge, som vi bruger på forskning, for eksempel og innovation, kan gøre altså bredt gavn i, i samfundet. Det fremgår øvrigt også universitetslovene, at universiteterne skal udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund, og at universiteternes forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Og derfor kan det jo godt give god mening, at der er medarbejdere på universiteterne, som arbejder med kommunikation og formidling. Om 228 års værk ansat til at kommunikation er det rigtige, altså et rett antal, det vil jeg lave op til ledelsen på Københavns Universitet at vurdere. Fordi KU er som de øvrige universiteter et institutioner, og det er derfor ledelsen på Københavns Universitet, som har ansvaret for universitetets opgaver og for at prioritere universitetets ressourcer, og det har jeg sådan set tillid til, at de gør. Så har jeg også noteret mig, at Københavns Universitet har i gang sat et effektiviseringsarbejde, hvor de blandt andet har undersøgt, hvor mange medarbejdere, som arbejder med kommunikation. Og som minister for området, så finder jeg det fornuftigt, at man på Københavns Universitet har fokus på at have en effektiv ressourceudnyttelse og løbende vurderer, om deres opgave og medarbejders sammensætning er den rette. Spørgeren. Tak for, øh, for svaret.
19: I artiklen der står der blandt andet, at Københavns Universitet efter en større sparerund i 2016 har fordoblet antallet af kommunikationsmedarbejdere. Dengang der var antallet nede på 111, og nu står vi syv år efter, og er oppe på et antal, der hedder 228 årsværk. Hvad tror ministeren årsagen til den massive stigning inden for de sidste syv år? Og og, og mener ministeren, at at det er en fornuftig prioritering, eller mener ministeren, at man eventuelt kunne bruge
20: ressourcerne bedre?
0: Minister. (hømmen)
20: Jeg tror ikke, at at jeg sådan skal øh, tro noget om, hvad der ligger bag øh, den vækst i antallet. Jeg kan så også forstå, at det fremgår også i vikkernevisens artikler. Der er vi så også med med opgørelsesmetoder, hvor man i den første opgørelse ligesom har taget dem, der havde tit kommunikationsmedarbejdere, og nu i den her øh, seneste opgørelse, hvor tallet jo ganske rigtigt er steget, at der har man kigget mere bredt på, det, hvad det er udtryk for. Det ved jeg ikke. Der er også forskellige eksperter, som udtaler sig i artiklen, som peger på, af det, som jo sådan set kan være fornuftigt nok, hvis det er et udtryk for, at man fra det omgivende samfund interesserer sig mere for, hvad forskerne kan og ved og vil formidle. Hvis det er det, der ligger bag det, så kan det jo sådan set være fornuftigt nok. Tak. spørger.
19: Man kan sige, at i artiklen, der blev det i hvert fald konkluderet, at, at uanset den her, hvor, hvilken måde man ligesom opgør antallet af kommunikationsmedarbejdere, så har der været en massiv stigning i antallet. Og jeg er sådan lidt
20: nysgerrig på, om ministeren er tilfreds med den udvikling, der har været Minister. Jamen, der vil jeg simpelthen tillade mig at svare ja, hverken ja eller nej på. For det første, så, men, så mener jeg ikke, at det er min opgave. Altså, det er Københavns Universitets ledelse, som, som foretager den prioritering inden for de rammer, som selvfølgelig øh, er gældende. Og så vil jeg også være varsom med altså nødvendigvis at tage en stigning i ansættet af kommunikationsuddannet, hvad hvad, altså, uanset hvilken, hvilken ansættelsestitel, man så måtte have, som nødvendigvis at udtryk for noget, der bare er overflødigt, fordi det er en vigtig opgave for universiteterne at meddele sig til et omgivende samfund. Jeg tror også, at hvis man kigger på partiernes økonomi her i Folketinget, så må man formentlig også se en vækst i antallet af kommunikationsansatte øh, medarbejdere.
0: Spørger.
19: Ja. I artiklen, der fremgår det også, at Københavns Universitet bruger hele 7% af deres samlede årsværk på kommunikation. Er ministeren bekendt med, om
20: dette også gør sig gældende på andre universiteter? Ministeren? Jeg er på stående fod øh, ikke bekendt med hverken... Øh, i den ene eller den anden retning. Tak for svar.
0: Dermed tak til både ministeren og til spørgeren. Hermed er spørgetiden afsluttet med enkelte udfordringer undervejs, men igennem kom vi. Tak for svar og tak for spørgsmål. Det sidste punkt på dagsordenen i dagens møde, det er en første behandling af lovforslag nummer L-52, forslag til lov om ændring af momsloven, opkrævningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. Det er skatteministeren, og forhandlingen er nu åbnet. Den første ordfører på talerstolen er her Anders Kronborg fra Socialdemokratiet.
21: Tusen tusind tak for det. Jeg synes faktisk, det er en, en rigtig... God dag og et godt lovforslag at stå heroppe med, fordi det er jo en aftale, som er blevet indgået stort set med samtlige partier i Folketinget, nemlig Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativt og Ny Borgerlige. Og når jeg lige starter med at nævne det, så er det jo fordi, at det danske folkestyre er bedst, når vi arbejder sammen, Og noget så vigtigt som indsatsen i forhold til skatteøkonomisk kriminalitet, skatteunddragelse, er det også vigtigt, at vi er bredt enige om her i Folketinget. Det er jo skat, der er med til at finansiere vores allesammens velfærdssamfund. Og det er klart, skal den tillid opretholdes, jamen så skal man også efter dem, der snyder. Vi skærper nu straffen for svindel og skatter. Og konsekvensen bliver med aftalen med dette lovforslag mere mærkbar for dem, der således også snyder fællesskabet. Det er også samtidig hensigten, at skærpelsen skal være præventiv, så folk simpelthen inden de overvejer at snyde, så lader de være. Og lad mig derfor også fremhæve tre elementer, som Socialdemokratiet synes er vigtigt i forhold til aftalen. Og det er blandt andet, hvis vi ser på den fart, som den digitale udvikling har medført, jamen så skal man være hurtigt inde, og der har man set, at nogle gange så har man simpelthen været for langsom, og så kan pengene være væk. Her, der foreslås det, at skatteforvandringen de kan kunne foretage en rest i virksomhedens indestående, så indestående, det bliver indfrosset i virksomhedens drift, og det bidrager også til, at risikoen for tab til staten bliver mindre. Det næste, der er værd at fremhæve, det er en ny sanktionspraksis i forhold til sager om skatteunddragelse, Og det handler med det her forslag om at skærpe bødeniveauet i store skatte- og afgifunddragelsessager. Det handler om regelforengning, og det handler om at mindske risicien for lange sagsbehandlingstider der således taler om et betydeligt løft i bødeniveauet, som vil ramme de største og mest alvorlige unddragelser hårdest. Og til sidst vil jeg gerne fremhæve den tredje ting. Det er, at det muliggøres at pålægge ledelsesmedlemmer i virksomheder Hæftes ansvar for skatte og afgifter. Og det er også rigtig positivt. Så med de bemærkninger så ser jeg frem til de videre forhandlinger i forhold til, til skatteudvalget, eller i hvert fald de videre drøftelser. Og det kunne jo være, at vi var så heldige, at det sidste parti, der ikke er med i aftalen, det konservative folkeparti, de i forbindelse med udvalgsarbejdet, nu er de ikke til stede i salen i dag, kan jeg se, men at, at de så, hvor, hvor fabelagtigt det her forslag faktisk er, så vi kunne lave paletten fuldbyldig, og alle partier var med. Jeg har en hilsen med for Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, som desværre ikke kan være til stede i salen i dag, men han har bedt mig overbringe en hilsen til tingens ærede medlemmer, og det er, at Dansk Folkeparti, de også her i første behandling, vil sige, at de kan støtte lovforslaget. Tak for ordet.
0: <coughs> Der er ingen korte kommentarer, så dermed også tak til ordføreren. Næste ordfører på talerstolen er fru Anne Mathisen fra Venstre.
16: Tak for det, formand. Skat- er nødvendigt. I hvert fald, hvis vi fortsat ønsker et velfærdssamfund. Og det gør vi i Venstre. Vi kan diskutere størrelsen både på skatterne og på velfærdssamfundet, men det rokker ikke ved, at skatten er nødvendigt, hvis vi ønsker et velfærdssamfund. Vi har i Danmark en samfundskontrakt, hvor vi vil mere eller mindre modvilligt acceptere forholdsvis høje skatter mod til gengæld at få stillet en række velfærdsydelser til rådighed uden beregning. Men det kan også kun lade sig gøre, hvis det er sådan, borgerne og virksomheder faktisk betaler deres skat. Skattesvinden skal derfor også hurtigt følges op med sanktioner. Effektive sanktioner. Og det skal vi kunne mærke, hvis vi vil nyde af gavn af fællesskabet. For i virkeligheden snyder man jo faktisk det, der svarer til sin nabo, hvis man ikke betaler. Og det er baggrunden for, at vi i dag udmynder initiativerne fra en bred politisk aftale aftale, som hedder hårdere straf, hurtigere konsekvens. Et af tiltagene handler om højere bøder, ligesom Skatteforvaltningen får mulighed for at afslutte flere sager med et administrativt bødeforlæg. Et andet tiltag handler om tillægsbøder i sager. Konkret betyder det, at selvom man har fået en fængselsdom for smuleri, så kan man også få tildelt tillægsbøder oven i fængselsstraffen. Skatteforvaltningen skal også have mulighed for at inddrage virksomheders registrering i forbindelse med køb eller salg af fiktive eller falske fakturer, og derudover skal det være muligt at pålægge ledelsen i disse virksomheder et hæftelsesansvar, hvis de enkelte ledelsesmedlemmer har handlet forsætteligt eller grovt uaksomt. Som jeg nævnte indledningsvis, er velfærden fundamentet på vores trygge og rige samfund, men fundamentet er også kun så stærkt, hvis der kommer midler til det. Lovforslaget her om skærpede og hurtige skattesanktioner på skatteområdet vil sikre, at færre snyder i skat, og jeg kan derfor også naturligvis på vegne af Venstres Folketingsgruppe meddele, at vi støtter lovforslaget.
0: Ingen spørgsmål fra salen. Tak til ordføreren. Næste ordfører på talerstolen, hr. Mohamed Rone fra Moderaterne.
22: Tak for det, formand. Tak for ordet. Jeg har altid vidst, at vores skattesystem i Danmark er fundamentalt for vores samfund og den måde, vi lever på i Danmark. Det er kun blevet endnu mere tydeligt for mig, efter jeg er blevet skatteoverfører. Vores velfærdssamfund er ganske enkelt betinget af, at folk betaler den skat, de skal. Det udhuder nemlig både samfundet og konkurrencevilkårene, når nogen vælger at snyde, og så er det naturligvis også ulovligt. Derfor er jeg glad for, at vi på tværs af mange partier er blevet enige om en aftale om en ny sanktionspraksis i sager om skatteunddragelse. En aftale, som udmyndtes med dette forslag og som indeholder flere elementer. Blandt andet en justering og skærpelse af bødeniveauet, således at der skærpes en færre balance, hvor dem, der snyder mest, rammes hårdest. Og en indførelse af tillægsbøder i fængselssager om smugleri, så sanktionspraksis på skatteområdet harmoniseres. Jeg er glad for dette lovforslag. Jeg tror på, at vi med skærpet straffe kan opnå at ramme de rigtige, som snyder. Og ikke mindst afskrække dem, der overvejer at snyde. Tak for den brede opbakning, og jeg glæder mig til videre forhandling i udvalget. Moderaterne
0: støtter forslaget. Og det er der ingen kommentar til fra salen, så tak til ordføreren og næste ordfører på talerstolen, hr. Sigurd Aersnab fra Socialistisk Folkeparti.
23: Tak for ordet formand. Vi kan ofte være uenige om skat, men vi kan selvfølgelig og heldigvis ikke være uenige om, at man skal overholde de regler, der er. Og derfor så er det her jo også et lovforslag, der nyder bred afbakning i Folketinget, som også de tidligere overfører har været inde på. Vi støtter det også i SF. Det er seks af de initiativer, som vi blev enige om i aftalen om at styrke indsatsen mod skatteøkonomisk kriminalitet fra her før sommer. Jeg synes, mange af initiativerne har været nævnt fint i debatten. Det handler om at sikre skatteforvaltningen ordentlige muligheder for at føre kontrol med svindel, også i en digital økonomi. Men der er to pointer, jeg bare vil fremhæve og tilføje. Det er at bødegrenser og fjerne progressionsgrænser. Ensrate praksis i skatteforvaltningen. Det betyder også, at det bliver lettere at administrere for vores skatteforvaltning. Det betyder, at der er en besparelse i skatteforvaltningen, netop fordi reglerne bliver ensartet. Det er fornuftigt. Samtidig så betyder det, at man løfter nogle af sagerne over i skatteforvaltningen i stedet for Justitsministeriet, eller på domstolene, at man løfter noget af sagspresset på domstolene. Der har været en uheldig praksis med, at de meget store svindelsager ikke blev sanktioneret ordentligt, fordi det lå hos domstolene og ventede i lang tid, hvorimod at de mindre sager blev sanktioneret af skattemyndighederne. Det er godt at få rykket flere af dem over hos skattemyndighederne. Man vurderer i lovforslaget, at det afhjælper noget af sagspresset på justitsministeriet for ca. 14 millioner årligt, og det synes jeg også er værd at tage med, når man kender til det pres, der er derovre. Med de bemærkninger så kan vi støtte lovforslaget i SF. En enkel kommentar, den er fra hr. Rasmus Jarlov fra Konservative
0: Folkeparti.
24: Ja, hr. Sigurd snart siger, at vi ikke kan være uenige om, at man skal betale sin skat og det er vi heller ikke. Men man kan godt være uenig om, om det er rigtigt, at folk bryder skattelovgivning, når skat påstår det. Altså en ting er, at skat kommer og påstår, at en borger har brudt skattelovgivning, men det er jo ikke nødvendigvis korrekt. Det kan også godt være, at skat tager fejl. Og i den situation, hvor der er strid om, hvorvidt man har overtrådt skattelovgivning, der virker det for mig meget voldsomt, at man med det her lovforslag giver skat mulighed for administrativt uden administrativt udenom domstolene uden en ordentlig proces, uden en ordentlig retssikkerhed, at tildele bøder på, som jeg læser det, op til en million kroner. Det, en million kroner i bøde, det kan ødelægge folks liv. Samtidig giver man også administrativ mulighed for, at man kan øh, lukke folks bankkonti, hvilket også kan ødelægge folks virksomheder. Hvis du ikke har en bankkonto over længere tid, så kan du ikke drive virksomhed. Det er de facto en lukning af en virksomhed, som kan foregå øh, administrativt. Det er nogle meget øh, voldsomme magtmiddel, når man giver skat.
23: Er det rimeligt efter SF's opførelse? Ordfører. Ja, det mener vi er rimeligt, og det er jo derfor, vi er en del af aftalen. Det er rigtigt, at der er nogle befolkninger, der falder over til Skatteministeriet nu. Det betyder jo ikke, at der ikke, stadig kan være domstolsafprøvning på sagerne. Man vil stadigvæk kunne føre en retssag på de her sager, og derfor så vil vi altid kunne få klarlagt retsgrundlaget. Men når man er nødt til at have ret hvide befolkninger i skatteforvaltningen, så er det fordi, at ellers har man ikke kunne opretholde Øh, retten på det her område. Simpelthen fordi pengene flytter sig for hurtigt, eller fordi at ledelsesansvaret øh, forsvinder videre. Så der er, der er selvfølgelig en afvejning der, men vi mener, det er fornuftigt, at man giver skatteforvaltningen nogle stærkere muligheder for at føre sanktion med den lovgivning, vi jo ellers er enige om.
24: Men det er også en praksis, vi kan bruge i andre situationer. Altså, vi har også en sagspukkel inden for øh, kriminalsager. kan vi så også sige, at det kan vi bare politiet lov til at afgøre, om man har brudt loven at uddele straffe af en størrelsesorden, der svarer til en bøde på en million kroner. Vil det være rimeligt også at gøre i, i almindelige straffesager, eller er det kun i skattesager, at borgerne skal stille sig ringe øh, retssikkerhedsmæssigt? Og i så fald, hvorfor skal det være sådan på skatteområdet, men ikke på øh, andre områder? For mig virker det øh, ret utroligt, at man giver staten lov til, udenom domstolene, at
23: påføre folk så voldsomme straffe. Hvorføren? Jeg forstår ikke helt spørgsmålet. altså vi har jo, eller måske forstår jeg noget af det, men vi har jo bøder på en række andre områder, der også kan uddeles administrativt, og det er jo den praksis, man også ligger her. Så er det er klart, at der er noget i forhold til bødestørrelserne, når man har at gøre med, med rigtig stor svig for, for større beløb, så er der også store bødestørrelser. Men det er, jo ikke, det er jo ikke rigtigt, at det kun er på skatteområdet, at man administrativt kan udskrive en bøde, det kan politiet jo også gøre. Det er jo heller ikke rigtigt, at det kun er på skatteområdet, at man kan foretage en form for arrestation, mens man opklarer en sag, det kan man også på andre områder.
25: Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til hr. Sigurdag og snart næste ordfører, hr. Christian Danmarks Demokraterne.
10: Tak for ordet. Jamen, der er jo sagt rigtig mange gode ting om forslaget allerede, så det vil jeg ikke takke i langdrag andet end understrege, at når man går ind og skærper straffen for at svindle med blandt andet skat og dermed snyde fællesskabet, så synes vi, at det er en god ting. Og fra Danmarksdemokraternes Demokraterens side bakker vi selvfølgelig op om forslaget her.
25: Og der er en kort bemærkning, og tak til hr. Christian Bøsled. Næste ordfører er hr. Steffen Frølund, Liberal Alliance.
11: Tak for det, formand.
15: Jeg er iler til talerstolen. I Liberal Alliance så støtter vi op om lovforslaget, som styrker indsatsen mod skatteøkonomisk kriminalitet hvor vi med disse, disse tiltag griber ind over for systematiseret, organiseret kriminalitet. Lovforslaget gør samtidig op med det indviklede og tungt administrative bøde- og sanktionssystem, da det ens retter beløbsatser og afskaffer progression og forhøjer grænserne for, hvornår sager sendes til politiet. Dette ser vi som velkomne tiltag, der medvirker til at håndtere de høje sagsbehandlingstider og styrker retssikkerheden for borgere og virksomheder. Et minus set for vores stol er dog, at lovforslaget indfører hæftelsesansvar for virksomheders ledelsesmedlemmer, hvilket risikerer at rumme mere vidtgående konsekvenser, end vi formoder, intentionen er. Og dette er fordi, at de administrative medarbejdere, som kan varetage uddelegerede opgaver, kan risikere at blive ramt af personlige hæftelser, selvom de ikke reelt sidder i virksomhedens ledelse. Dette ses også bemærket i nogle af høringssvarene. Den politiske aftale understreger, at desuden vigtigheden af god gang, hvilket vi i Liberal Alliance også ser positivt på. Og så skulle jeg hilse fra Nye Borgerlige og sige, at de også støtter.
25: Det er en kort bemærkning til hr. Rasmus Jarlow, på Folkeparti.
24: Ja, øh, jeg er meget oversket over, at Liberal Alliance er med i det lovforslag her, fordi det er et lovforslag, som i den grad styrker staten på bekostning af borgerne. Man giver lov til at uddele nogle meget, meget store bøder op til en million kroner, som jeg læser det, fordi det er sager op til en halv million, og bøden kan være det dobbelte af øh, det beløb, som man måtte have unddraget sig i skat. Så bøder på op til en million kroner, giver man staten lov til at uddele øh, administrativt. Øh, det er meget voldsomt. og Samtidig giver man også staten lov til at lukke virksomheders øh, bankkonto administrativt, hvilket de facto kan udlægge en virksomhed. Hvis du ikke har en bankkonto, kan du ikke drive virksomhed. Skat får med retten til at lukke virksomheder. Skat tager ofte fejl. Altså, skat er ikke ufaldbarlig. Skatlovgivningen er enormt kompliceret og de mennesker, der sidder i skat, er ikke Guder. Det er mennesker, som laver forkerte vurderinger. Jeg er sikker på, at hr. Steffen også har også fået masser af henvendelser fra borgere, som føler sig klemt af skat, som mener, de er behandlet øh, uretfærdigt. Hvorfor er Liberale med til at
15: svække de menneskers retsstilling så voldsomt, som man gør med det lovforslag her? Ordfører. Ja. <coughs> tak for spørgsmålet. Jeg deler fuldstændig den bekymring, som hr. han bringer frem her. Og jeg tilluger mig faktisk under... I, i, i aftalekredsen under, under de forhandlinger, der var der, rent faktisk at bringe det emne konkret op, og de svar, der kom tilbage fra embedsværket til mig, var betryggende for, at jeg faktisk ikke følte, at folks retsstilling ville blive synderligt ramte på den måde, som det bliver skrevet her. Det synes jeg er fuldstændig færre diskussion at have videre, og det kunne godt være noget, jeg kunne have lyst til at følge op med med nogle skriftlige spørgsmål i udvalgsarbejdet, sådan, inden vi når til trædebehandling. Jeg er helt sikker på, at jeg stadig er betrygget på det område, fordi jeg deler selvfølgelig bekymring, at borgernes retsstilling skal ikke væsentligt forringes, bare fordi vi skal ramme dem, som rent faktisk begår kriminalitet lidt hårdere.
25: Spørgeren?
24: Men, men hvad er det, der har gjort herre Stedt? Den frølund betrykket, fordi jeg er ikke betrykket, og det er derfor, vi stemmer imod, at man giver lov til at give administrativ bøder på op på en million kroner og lukke virksomheder ved at lukke deres bankkonto sætte dem i en fuldstændig umulig situation, hvor de ikke kan drive deres virksomhed videre, alene fordi skat mener, at de har overtrådt loven. Der vil jo være sager, hvor skat tager fejl. Altså, det, det er jo uundgåeligt med det antal skattesager, der er i Danmark. Så vil der være sager, hvor skat tager fejl. Og dermed, hvor virksomheder urimeligt bliver lukket administrativt af skat, uden at man kan gøre noget ved det. Hvordan er det rimeligt i øh,
15: Liberale øjne, at det går ud over folk på den måde? Ordføreren. Det var rimeligt i den forstand, at balancene på, hvornår at skat kunne tiltræde til at gøre det, og i de perioder, når man tænker på tid, hvor lang tid de kunne være låst i de her konti, og hvor lang klageadgangene var. Det var de svar, som jeg fik tilbage, som betrykkede mig der. Jeg er helt, helt med på pointen her. Hvis det ikke er tilfredsstillende, at man kan se at folk må gå fra hus og hjem, skulle jeg til at sige, fra virksomhed og, og, og drift, uden at have, have sikkerhed her, så er det et problem for os også. Jeg var betrykket i det, det vil jeg gerne sikre mig, at jeg
25: fortsætter. Der. Og der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til hr. Steffen Frølund. Næste ordfører er hr. Rasmus Jarlow, Konservative Folkeparti.
24: Kontrautog støtter ikke lovforslaget. det gør vi ikke, fordi vi synes, det er alt for voldsomt over for borgernes retssikkerhed, at man giver skat mulighed for at give bøder på, som jeg læser det, op til en million kroner i sager, hvor skat påstår, at borgere har snydt i skat. Og at man giver mulighed for at lukke virksomheders bankkonto og dermed de facto lukke virksomhederne, fordi det er umuligt at drive sin virksomhed videre, hvis man ikke har en bankkonto. Så kan man ikke modtage penge. Man vil heller ikke kunne betale sine regninger. Alt bryder sammen økonomisk. Det bliver umuligt at fortsætte virksomheden. Det er meget voldsomt indgreb, at man får lov til at lukke virksomhederne, fordi skat har en påstand om, at nogen har snydt i skat. Vi mener, det er vigtigt, at der er retssikkerhed for borgere og virksomheder, så de ikke risikerer på et forkert grundlag at blive lukket. Hvis skat påstår, at nogen har snydt i skat, så er der jo to muligheder. Det ene er, at skat har ret, og det andet er, at skat tager fejl. Og det vil være sådan nogle gange, at skat tager fejl. Vi har en meget kompleks skattelovgivning i Danmark. Der er også skønt ofte i sagerne om, hvorvidt man har foretaget sig noget rigtigt eller noget forkert. Og derfor er det ikke sådan, at skat nødvendigvis er ret, når det kommer med en påstand om, at folk har snydt i skat. Skat vil ofte have ret. Og det er jo klart, at hvis man skal skatte nogle kraftige virkemidler, jamen, så vil man også kunne stoppe øh, meget skattesvindel. Men man risikerer også, at der vil være flere sager, hvor borgerne kommer i klemme, og hvor virksomheder kommer i klemme. Og det at give bøder på op til en million kroner og lukke øh, virksomheder gennem at lukke deres bankkonto, det er meget, meget øh, hårde øh, virkemidler, som efter vores mening bør være forankret øh, ved en domstol, således at der er nogen, der objektivt tager stilling til, om det er korrekt, når det bliver påstået, at man har snydt i skat. Vi vil hellere, at der er nogle skyldige, der engang imellem går fri, end at det vil være en masse uskyldige, som forsmadrer deres virksomheder og forsmadrer deres liv ved, at man giver så voldsomme bøder, som man giver øh, lov til her. Vi er alle sammen imod skattesvindel. Der er ingen, der mener, at man ikke skal betale den skat, som er demokratisk vedtaget i Folketinget, at man skal betale gennem lovgivningen. Men vi mener altså også, at det bør være sådan, at man ikke bare tager skats ord for det, men at der skal være en ordentlig proces, hvor at det bliver prøvet af, om det er korrekt, at man har snyttet skat, før man får smadret sit liv og sin virksomhed, og derfor kan vi ikke støtte
25: lovforslaget. Der er ingen kort bemærkning, og tak til hr. Rasmus Jallow. Næste ordfører er fru Trine Pertumak enhedslisten.
1: Tak for det. I dag behandler vi lovforslaget, som skal implementere aftalen om hårdere, straf og hurtigere sanktioner for svi med skatter og afgifter. Og det skal ses i sammenhæng med hele den øh, styrkede kontrolindsats der er indført på skatteområdet i de seneste par år. I enhedslisten der er vi store tilhængere af at styrke skattekontrollen, og derfor har vi også været med i alle aftalerne på området, blandt andet i den sidste regeringsperiode, hvor vi sad med som støtteparti, og vi er også med i den her aftale og stemmer derfor selvsagt også for lovforslaget. Vi synes, det er rigtig positivt, at der er så bred opbakning til den her aftale og til flereårsaftalen om skattevæsenets økonomi for de næste fire år. Efter mange års udslutning af skattevæsenet, der er der blevet tid til at rette op på store dele af kontrolindsatsen. Det er virkelig positivt, og jeg håber oprigtigt, at alle de aftalepartier også vil være med til at gå videre med kontrolindsatsen. Noget, der jo også kommer til at gælde på udbytteskatområdet, som der kommer forhandlinger om i den nærmere fremtid. Svindel med skatter og afgifter betyder ikke kun færre skatteindtægter, som andre ordfører har været inde på tidligere. Skatteindtægter, der kunne have været brugt på klimatiltag og velfærd. Men de mange store svindelsager har jo også været med til at underminere og bidrage til at underminere borgernes tillid til skattesystemet. Noget, der er fuldstændig afgørende at modvirke, og derfor er en effektiv skattekontrol afgørende både for tillidsrunden til vores velfærdssamfund, men også til vores fælles politiske institutioner i al almindelighed. Tiltagene i lovforslaget har, som andre har været inde på, til hensigt at modvirke lange sagsbehandlingstider, noget, der vil medføre, at svillerne ikke bliver mødt med hurtig og mærkbar konsekvens for at snyde med skatter og afgifter. Samtidig skal tiltagene medvirke til en mere effektiv sagskæde, så det forhindres, at skattevæsenet bruger unødigt mange ressourcer på sagsbunker, der risikerer at blive forældet, mens sagerne venter på at blive behandlet. Som opfølging på aftalen så er det aftalt, at arbejdet med sanktioner ikke stopper her. Og i det her efterår skal der ses på yderligere tiltag til at skærpe indsatsen over for skattesvig. Det er et arbejde, vi vil se frem til. Og jeg vil igen øh, appellere, mine aftalt om at øge investeringer i skattekontrol. Det betaler sig. Kontrolmedarbejderne tjener deres løn hjem mange gange til fælleskassen. Og lad os huske på det både nu, men også når vi diskuterer kontrol omkring udbytteskatområdet, senere på året. Tak for det.
25: Og der er ingen kort bemærken. Jo, der er noget om lige en kort bemærken til hr. Arsens Jarlow, konservativer Folkeparti. Retssikkerhed,
24: er det vigtigt for enhedslisten?
1: Ja, det er det helt bestemt.
24: Høreren? Og hvorfor skal det så ikke gælde her over for folk, som myndighederne påstår snudder i skat? Altså enhedslisten må vel være enige i, at det ikke nødvendigvis er sådan, at skat har ret, hvis de påstår, at folk har i øh, skat, men der også er den mulighed, at skat tager fejl, og at det uundgåeligt må være sådan nogle gange, at skat faktisk tager fejl i nogle af de her sager. Er det ikke meget voldsomt at kunne uddele bøder på, som jeg læser det i hvert fald, op til en million kroner, og kunne lukke folks bankkonto dermed deres virksomheder sådan rent administrativt, uden at, at der nødvendigvis har været en, en, en dommer og en retskendelse ind over?
1: Jeg tror i virkeligheden, at... Det Hr. Rasmus Jagdor har fået svaret af et par omgange fra vores fælles tidligere ordfatter tidligere på talestolen, hr. Sigurd A. Snap og hr. Steffen Frølund, som partier, for hvem det også er meget vigtigt med retssikkerheden. Og jeg kan i virkeligheden lige så fint henvise til dem og sige, at det er jo noget, vi har haft op i forhandlingerne. Det er noget, der er været diskuteret. Vi har stillet spørgsmål ind til det. Og de svar, vi har fået, har også gjort os i i, at der ikke er risiko for, at folks retssikkerhed bliver krænket.
25: Og så er der ikke flere kort bemærkninger. Tak til fru Trine Fertumak. Næste ordfører er fru Samia Nava, Radikale Venstre.
26: Mange tak. Lovforslaget, som vi behandler her i dag, det udspringer en aftale fra i sommer. Og det var en aftale, som vi Radikale Venstre var med i. Hos os, og sikkert heller ikke hos nogen andre af Folketingets partier, er der nogen tvivl om, at borgere og virksomheder selvfølgelig skal betale de skatter og afgifter, som man har pligt til. Alternativet vil være, at vores velfærdssamfund det ikke hænger sammen, og tilliden til skattesystemet det smuldrer. Og på den baggrund støtter Radikale Venstre-lovforslaget.
25: Ja, her Rasmus Jarvov noget lige at melde sig på. Rasmus Jarvov, konservative
24: Folkeparti. Ja, man skal jo holde øh, den fungerende formand til den, så han holder øje med, at det foregår. Øhm. Nu har jeg fået et par svar her fra tidligere ordfører, som siger, at de har fået nogle svar, som har gjort dem betrykket i, at det ikke er noget problem, at skatadministrativt kan give bøder på en million kroner, og at man kan lukke virksomheder gennem at lukke deres bankkonto. Øhm, kan fru Samia Narva måske hjælpe mig, fordi de tidligere ordfører har ikke kunne sige andet, end at de har fået nogle svar, som har betrykket dem, men de har ikke kunne fortælle, hvad det er, der har betrykket dem. Kan Samia Narva uddybe, om, om hun også er betrykket, og i så fald, hvorfor andet end vil bare henvist til et eller andet? mytisk øh, svar uden at afsløre, hvad der har i det.
25: Rådføren.
26: Jeg forstår sådan set godt, at øh, herr Jarlow stiller de her spørgsmål, og også er så optaget af retssikkerhed og retsstillingen. Øh, det er vi jo også i radikale venstre. Æh, når vi så øh, gør det hele op, så havner vi et andet sted end hr. Jarlow øh, og hans parti, som øh, hverken var med i aftalen, og som jo nok også kommer til at stemme imod i sidste ende. For os i radikale venstre, hjem har det været vigtigt, at der er en klagede gang, og øh, at øh, altså, det er jo ikke fordi, at man ikke kan komme ind og lave øh, en, øh, en domstolsprøvelse på det. Det vil der jo være mulighed for, øh, og det er, øh, det er derfor, vi kan se os selv i den her aftale, selvfølgelig.
25: Spørger
24: Ja, men det er jo korrekt, som jeg forstår det i hvert fald, at man kan klage til en domstol, hvis man mener, man har fået en forkert afgørelse fra myndighederne. Men derfor er det jo stadig meget voldsomt at få en bøde på en million kroner til at hænge over hovedet over at få lukket sin virksomhed. Og Jeg tror ikke, man får erstatning, der svarer til det tab, man lider ved at få lukket sin virksomhed. Hvis skat går ind og lukker din bankkonto i en længere periode, så, så, så er du færdig. Så kan du ikke drive virksomhed længere. Så stopper din forretning. Det får du ikke erstatning for. Så det er jo et enormt voldsomt øh, virkemiddel. Ordfører.
26: Jeg tror ikke, at øh, skattesystemet øh, og, øh, og der medarbejdere der sætter sig for at, øh, at udse øh, uskyldige virksomheder og, øh, og, og sætte et stempel på dem og komme efter dem eller lukke dem. Det kan der ikke være nogen interesse i, og det hører jeg heller ikke nogen politisk interesse i på ingen måde. For mig og for radikale venstre, så er det vigtigt, at man kan... Øh, få testet ved en domstol. Det er der retssikkerheden, den, altså det, det er der den ligger for os. At se.
25: Og der er en kort Tak til fru Samia Navar. Næste ordfører er fru Christine Olomeko, Alternativet.
12: Tak for. Det her lovforslag udmynter en politisk aftale om at styrke indsatsen mod skatteøkonomisk kriminalitet. Alternativet er sidder med i aftalen og stemmer for, da det selvfølgelig er vigtigt for os, at, at, øh, og nødvendigt ikke mindst, at vi kan sanktionere skatteøkonomisk kriminalitet øh, stærkere, stærkere end det, vi gør i dag. Og vi mener at grundlæggende, er at lovforslaget udmynter det, som vi har aftalt i aftalen. På baggrund af høringssvarene vi vil vi da opfordre til at præcisere bestemmelsen vedrørende hæftelsesansvar, så bestemmelsen ikke rammer unødigt bredt, og personer intet end kan pålægges hæftelsesansvar administrativt. Vi har derfor stillet spørgsmål til ministeren, om, ministeren deler danske advokaters bekymringer i forhold til bestemmelsen. Vi ser frem til at læse ministerens svar på vores spørgsmål, og vi håber, det vil være muligt at imødekomme problematikken i udvalgsbehandlingen. Vi ser frem til arbejdet, og tak for ordet.
25: Jeg sidder og venter om der. Der, var ikke nogen, der, er, ikke flere, der er ikke nogen kort bemærkelighed. Tak til Fru Kristine Mikko. Så er vi igennem ordføringen, og det næste af foråret er Skatteministeren.
13: Velkommen. Tak for det. Jeg vil gerne indlede med at takke for den meget positive modtagelse af det her lovforslag. Vores fantastiske, dejlige land- og velfærdssamfund fungerer kun, hvis alle de virksomheder og borgere, der er en del af det, bidrager og betaler med, og betaler det, man skal. I en tillid til, at hvis jeg betaler min skat, så gør naboen det også. Det er uanset, om vi er borgere eller vi virksomheder eller hvad vi er. Alternativet er, at velfærdssamfundet bliver udhulet, fordi nogen ikke efter, spiller efter reglerne, og gør sådan set også ud over retsfølelsen hos dem, der faktisk betaler det, de skal. Retsfølelsen kan man ikke sætte på formen, men det er helt grundlæggende i et tillidsbaseret velfærdssamfund som vores og et tillidsbaseret skattesystem som vores, at der udhules tilliden jo, hvis der er en grundlæggende oplevelse af, at nogen kan svinde, uden at det har en konsekvens. Det går jo faktisk også helt konkret ud over alle de lovlødige virksomheder, der faktisk spiller efter reglerne og de bliver udkonkurreret af nogen, der ikke spiller efter reglerne, og det vil sige nogen, der ikke konkurrerer på lige vilkår, og dermed får en hurtigere gevinst ved at kunne tilbyde i sidste ende en billigere service eller nogle billigere produkter, simpelthen fordi de snyder de andre. Det er jo simpelthen ikke fair Som skatteminister er det derfor min opgave at sikre, at skattesvindel hurtigt følges op med effektive sanktioner. Det gælder især, når der er tale om systematisk og organiseret svig og at staten svindles for store beløb. Nu til det konkrete forslag. Vi, og jeg ser vi, det er jo faktisk en samling af stort set alle folketingspartier på nært det konservative, foreslår at justere sanktionsniveauet i skatte- og afgiftsstraffesager. Justeringen indebærer en generel skærpelse af bødeniveauet, og samtidig forøges og harmoniseres beløbsgrænser for blandt andet fængselsstraf. Der taler tale om et betydeligt løft i bødeniveauet der vil ramme de største og mest alvorlige unddragelser hårdest. Samtidig vil de mindste unddragelser blive behandlet efter en forenklet proces med lavere bøder og hurtigere sagsbehandlingstid, og det vil skabe en mere færre balance, hvor fokus vil være på dem, der snyder mest. Vi foreslår også at indføre tillægsbøder i fængselssager om smugleri. Det betyder, at der vil kunne straffes med en bøde i tillæg til fængselstraffen. I modsætning til andre straffesager på skatområdet, så bliver der i dag ikke givet tillægsbøder i smulerisager. Forslaget vil dermed medføre en harmonisering af sanktionspraksis i sager om småleri og sanktionspraksis i øvrige straffesager på skatområdet. Regeringen og partierne bag foreslår derudover en mulighed for administrativt at pålægge ledelsesmidler et hæftelsesansvar for skatter og afgifter, der ikke afregnes på grund blandt andet af eller falske fakturer. Hæftelsen vil være betinget af, at ledelsesmedlemmer har været involveret i svindlen på forsætlig eller groft eller grov uagtsomt vis. Herved bliver retssikkerheden sikret for de ledelsesmedlemmer, der følger reglerne. Hæftelsesansvaret vil kunne pålægges, så snart der er truffet en skatte- eller afgivsmæssig afgørelse. Den pågældende vil herved opleve en hurtig konsekvens, og samtidig vil skattemyndighederne bedre kunne sikre sig, betaling så tidligt som muligt efter, at er blevet begået. Derudover foreslås det at give skatteforvaltningen mulighed for at inddrage registreringen for skatter og afgifter hos de virksomheder, hvor svindlen med fiktive eller falske farture er begået. Sammen med hæftelsesinitiativet, som jeg nævnte før, så vil skatteforvaltningen på den måde bedre kunne sætte svindlen virksomheder ud af spil. Det skyldes, at virksomheder ikke længere vil kunne gennemføre svindel med fiktive eller falske fakturer, når registreringen er ændret. Forslaget vil både omfatte de virksomheder, som unddrager skatteafgifter, ved at anvende fakturerne, og de virksomheder, der medvirker til svinden, ved at udstede fakturerne. Endelig, som også det, der er fyldt lidt i debatten her, så foreslår vi, at skatteforvandlingen skal kunne foretage arrest i virksomhedernes indstående på bankkonti, hvis virksomheders drift indebærer en nærliggende risiko for tab for staten forslaget bygger på en eksisterende ordning. Forskellen for den ordning er, at fodretten ikke vil blive inddraget inden af resten, men umiddelbart efter. Herved øges chancerne for udbytte fra blandt andet organiseret systematisk svig ikke forsvinder fra myndighedens søgelys. Ved udarbejdelse af forslaget har der været, og det er også det, at debatten afspejler, et stort fokus på, at retssikkerheden opretholdes. Jeg vil gerne for det gode samarbejde og kan bare bekræfte, at det har fyldt en del i forhandlingerne, at kunne betrykke de partier, der er med bag aftalen, i, at der faktisk er fokus på retssikkerheden. For det er der. Og skatteforvaltningen vil derfor alene kunne anvende muligheden, hvis det antages, at virksomheden forsætligt eller groft uagtsomt ikke vil betale den skatter og afgifter. Derudover vil virksomheden være sikret en række retsgarantier i retsplærloven. Det medfører blandt andet, at virksomheden vil have meget videre muligheder for erstatning, hvis arresten viser sig at være uberettet. Det er også sådan, at hvis der foretages arrest, så skal det domstolsprøves inden for en uge. Og det er kun alene i det tilfælde, at der faktisk beslaglægges midler. Så synes jeg, at debatten har efterladt det indtryk, at de højere bødeforlæg, f.eks. op til en million, også betyder, at man lukker en virksomhed eller lukker en konto. Det er ikke sådan, at skatteforvaltningen kan gå ind og lukke en bankkonto for en virksomhed. Og et bødeforlæg betyder ikke, at man går ind og beslaglægger en million kroner. Og hvis man som virksomhed får forelagt et bødeforlæg på en million kroner og siger, at det vil jeg ikke overhovedet forholde mig til, så trækkes bødeforlæg tilbage. Der vil være en politianmeldelse, og sagen vil overgå til domstolen. Det er jo så vigtigt at, at præcisere. Så tak for de bemærkninger, der har været. Jeg ser frem til den videre lovbehandling.
25: Der er bemærkning til Herr Rasmus Jarlo, Konservative Folkeparti.
24: Ja, jeg forstår jo udmærket, at skatteministeren, som repræsenterer staten og sin etat, godt vil have, at det bliver nemmere at lange meget, meget store bøder over disken og ligesom få tingene ud af verden så nemt som muligt, uden at der skal være fodret og domstole og alt muligt over. Det er selvfølgelig meget bedre for skat, det er meget bedre for staten, man får flere penge i kassen, og det vil selvfølgelig sikkert være en stor lettelse, at man ikke behøver de besværligheder der er ved, at man skal gå igennem et domstolssystem. Det kan undre mig mere, at folkets repræsentanter går med til det, fordi hvad der er godt for skat og hvad der er godt for staten, er ikke nødvendigvis godt for borgerne, og heller ikke nødvendigvis rimeligt over for borgerne, men det siger måske en del om, vores moderne demokrati her, at folkets repræsentanter tænker mere på, hvad der er godt for staten end på, hvad der er godt for, øh, for borgerne. Hvis skatteministeren medgiver, at når man giver øgede muligheder for at gøre arrest, og når man giver øgede muligheder for at give langt større bøder, end man har gjort øh, tidligere, administrativt, udenom øh, domsystemet, så er det en forringelse af borgernes retssikkerhed.
25: Æh,
13: den første del øh, i forhold til at få et bødeforlæg, øh, mener jeg på ingen måde ændre på den retssikkerhed, man har som borger. Hvis man er uenig, og hvis man siger nej, så vil det jo skulle domstolsprøves. Så der er jo ikke noget beslaglæggelse af nogen midler. Det fungerer som i dag. Det er rigtigt, vi giver nogle højere bøder, og vi flytter grænsen for, hvornår det vil føre til en egentlig domstol og en fængselsstraf. I forhold til det sidste med resten, som jeg sagde, så skal det jo så domstolsprøves inden for en uge. Og hvis det viser sig, at man tager fejl, så vil det være hvide rammer for erstatning. Og det er jo kun der, hvor det er for at sætte lidt groft og oksomt. Så den risiko for, at staten vil lide tab ved erstatning, skal jo indgå meget nøje i den overvejelse om at kunne lukke det der ned. den konsekvens af, at erfaringerne er, at man kommer for sent. Så er det der, hvor der er organiseret svindel på spil, og så snart man lugter, at nu er der en eller anden fodret, der er på vej, så er de midler borte, inden man når til dybest set at kunne
24: beslaglægge dem. Spørgeren? Ja, Det var så ikke svar på spørgsmålet, fordi jeg spurgte, om skatteministeren ville medgive, at det forringer borgernes retssikkerhed, at man kan køre udenom domsystemet og øh, give mulighed for at, at lange øh, bøder og øh, beslaglægge værdier i virksomheder, uden at der er en dommer ind over. Men det er jo selvfølgelig også et øh, retorisk spørgsmål, fordi det er jo indlysende, at det selvfølgelig er en forringelse af øh, borgernes sikkerhed. Kan skatteministeren øh, bekræfte, fordi det er jo, jeg har, som jeg har sagt hele vejen her gennem debatten, så er det bare, som jeg læser lovforslaget, men kan skatteministeren bekræfte her, at der kan gives bøder på op til en million kroner administrativt. Og jeg er med på, at man kan klage efter, men det er stadigvæk en meget stor ting at få en bøde, som hænger over hovedet, skal indgå i ens regnskab på op til en million kroner.
13: Ja, det er det, ministeren? Ja, nu har jeg den både at være skattenminister, men jeg er også folkevalgt, og jeg er også socialdemokrat. Og det skal man så forsøge at være på en og samme tid. Og det vil at jeg er også optaget af borgernes retssikkerhed og hvad der retter rimeligt. Men jeg kan fuldt ud bekræfte, at det vi gør, det er, at vi flytter grænsen for hvor store bøder der kan gives, og hvornår bøder fører til fængselsstraf, Fordi det er sådan set det, der gør. Så kan man sige, at det er en styrkelse eller en styrkelse, dybest set af folks retssikkerhed. Jeg ikke. Men, men jeg kan da bekræfte, at vi hæver sanktionerne, og vi straffer økonomisk kriminalitet hårdere, og at det er en særlig indsats der, hvor det er særligt groft og organiseret økonomisk kriminalitet, der er på
25: spil. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til skatteministeren. Der der ikke er flere, som har bedt om ord, er forhandlingerne sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til skatteudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Og det er vedtaget. Da der ikke er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, torsdag den 26. oktober 20.23 kl. 10.00. Vi henviser til den dagsorden, der fremgår af Folketingets hjemmeside. Møde af hævet.